0: Bom dia para você, são nove horas em ponto, nós estamos começando a trigésima edição do nosso programa Tertúlia aqui pela TV Democracia. Antes de mais nada, por favor, se você assiste aqui as nossas produções, assine o nosso canal, toque o sininho aí para você receber todas as notificações, inscreva-se aqui, né? A gente depende disso para manter essa audiência. Eu quero dar bom dia para você que está nos vendo, quero dar bom dia também para a Juliana Fratini, minha companheira de todas as manhãs. Bom dia, Ju.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, gente. Tudo
0: bom? Bom dia também para a Cíntia Van de Camp, lá nos Estados Unidos. Bom dia, Cíntia.
2: Bom
0: dia. E bom dia para a Andréia Haddad, tô... que está aqui em São Paulo. Aonde bom você está, Andréia? Moema.
2: Moema, São Paulo.
0: Está em Moema, né? Ela em Moema. A Ju... aonde, Ju, no Cambuci? Aclimação. Aclimação. <risos> Por que a simplicância com Cambuci? Que rivalidade é essa?
1: Nenhuma.
0: Que Você que diz é que é
1: Cambuci, mas aqui é aclimação. climação.
0: Bom, já cumprimentei todo mundo, né? É. Podemos começar, é. então? Olha, é o seguinte, eu hoje é, queria falar, eu estou completando, eu e vocês, né? Todos nós estamos é. completando aqui dez dias hoje de, de prisão domiciliar. De quarentena forçada, porque a nossa produtora a última vez que a gente trabalhou foi na sexta-feira não a outra não a passada anterior a partir daí todo mundo começou a trabalhar em, em casa mesmo e, e aí é o seguinte aí a gente é é obrigado a experimentar o tal de isolamento, a primeira semana para mim foi uma delícia, parecia que estava de férias ainda quando acabava aqui as obrigações da TV Democracia, sair daqui no Parque do Povo que é bem aqui pertinho e depois, quando o Parque do Povo já ficou não recomendável... veio na Academia do Prédio, que também fechou... <risos> então a gente não tem outro lugar onde a não ser ficar em casa mesmo, né? E eu queria falar sobre isso com vocês hoje... queria saber como é que vocês estão enfrentando essa sensação de solidão... vocês que já estão em casa há alguns dias aí... vou começar pela Juliana, que não falou sobre isso ainda... com a Cintia já conversei um pouquinho hoje no do Despertador... Ju, como é que você tá se sentindo aí, trancafiada em casa já há 10 dias? Ou você não tá. Aliás, não, eu vi no seu, no seu Twitter que você andou saindo no domingo? Não. Fazer um eu monte não. De coisa. não saiu, não?
1: Não, você ah, viu em outro tá Twitter.
0: Ah, então saindo viu um Twitter pra onde?
1: Não, não sei, é. sei lá. Ué.
0: Ficou em casa quietinho aí, é?
1: Ah, eu já sei do que você está falando, é porque eu, eu fiz uma coisa no domingo, mas não foi por Skype, não foi, não foi, eu não saí, eu fiz por Skype, ah, é uma consulta.
0: Sua clausura aí, né? E como é que tá para você esses dias? Duas filhas em casa, dispensou a empregada, não dispensou? O que, que você fez? Como é que tá indo a sua vida aí?
1: Olha, é... tá ruim, é ruim você ficar em casa, né, acho que qualquer pessoa ficar em casa é ruim. Com criança também é um, acaba sendo um pouco mais desafiador, digamos assim, porque a gente tem que dar bastante atenção para o que as crianças querem, elas perguntam, ela, elas, elas perguntam, querem interagir, então é mais difícil. Mas olha, eu vou contar uma coisinha para vocês, Eu já, te, esse é o meu terceiro confinamento em vida. Eu já fiquei confinada em outras situações... aliás, é o quarto... eu já fiquei confinada há uns meses atrás... terminando uma dissertação... de mestrado...
0: então eu tive que ficar bem confinada... Eu mas aí é influência. confinamento voluntário, né? Aí não vai... Ah, vale. eu
1: sei... mas você fica confinado de qualquer forma... Porque você tem que fazer aí alguma você pode coisa... você sair. Que É... mais ou menos... Então... É, mas eu fiquei confinada seriamente com a gripe influenza H1N1... vocês lembram dessa gripe há um tempo atrás? Eu fiquei realmente em quarentena... nessa circunstância... porque eu morava com o meu avô... e ele era bem velhinho... então eu tinha muito medo de passar a gripe para ele... e eu ficava confinada ainda num quarto. Então foi difícil também eu acho que é resiliência... as pessoas têm que ter resiliência... E esperar... ir fazendo outras coisas... É... enfim... acho que é isso.
0: E você, Cintia... o que você está fazendo aí nos Estados Unidos para matar seu tempo... para não ficar com tédio... a Cintia falou hoje para a gente Jana, que ela tem um casamento muito bom... sabe... que o casamento dela é ótimo... que ela faz tudo sozinha lá com o marido dela faz tempo... E ela está acostumada, então, a ficar nesse isolamento. Tem muita gente que não está, né? Imagino que tem muitos casais aí que estão sorteando, assim, já estão chegando às vezes de fato em casa. Com você aí, como é que está, Cíntia? Conta de novo pra gente sua experiência de, de isolamento.
2: É, a gente fica aqui eu, o tempo todo, só sai para comprar comida, <risos> é, e está tudo bem. É, o meu marido tem a particularidade de já trabalhar de casa mesmo há algum tempo, ah, ele trabalha pelo computador só ele se, entre aspas se aposentou há um ano e meio atrás e não vai mais no escritório né ele falou para para a empresa dele olha se vocês quiserem os meus serviços eu vou trabalhar de casa é, e assim ele está ele trabalha de casa faz um tempo já então ele já tem ficado aqui o tempo todo né é, para mim desde sexta-feira passada é, Estou aqui também. Agora, sempre tem coisa para fazer, né? Casa sempre tem coisa. Então, a gente faz muita palavra cruzada, sudoku, a gente adora um, um, um desafio mental, então a gente faz junto, é, enfim. É, nós somos bem companheiros, assim, um do outro, então a gente sempre acha coisa para fazer aqui dentro mesmo
0: é, precisa ser muito companheiro, né, para a coisa não dar confusão. Viu? porque lá pelas tantas, né, o tempo vai passando, vai passando. Você já viu todas as séries do Netflix, você já leu todos os livros que tinha começado uhum. e dá um incômodo assim. Enfim, ficar. eu primeira vez que eu fico confinado desse jeito aqui, sabe? Assim, eu tô realmente é uma experiência nova para mim preciso confessar para vocês, está chato para caramba, não <risos> tem nada de agradável nisso aqui.
2: É que você está sozinho aí, né, é, Fábio? Faz muita diferença você ter uma companhia, gente para conversar, uh, enfim, é, sozinho, sozinho, é terrível mesmo.
0: É. Gente, vamos, vamos falar um pouquinho do, do, de política aqui? Olha, é inacreditável a coisa. O é... que, que foi, Janaína? Aparece aí fazendo favor. Nova medida, Jair Bolsonaro, o A Janaína vai nos dar uma informação aqui. Da... Cadê a Janaína? Pode falar aí, Jana. Contrato de trabalho por é, O Bolsonaro está aprontando mais uma aí. Agora vai ferrar os trabalhadores aí, permitindo as empresas pagarem o que querem durante quatro meses, né? É a notícia que a Janaína vai trazer daqui a pouquinho para gente. Nós já vamos tratar disso com vocês. Gente, mas eu fico muito impressionado fico muito impressionado com a falta de, digamos assim, de pé no chão do nosso presidente da República. Eu, eu até gostaria de não falar mal dele, assim, de não fazer tantas críticas, mas não dá. Porque ele é completamente desarvorado. É, enfim, é alguém que está que sempre disposto a ser destrutivo, corrosivo. É inacreditável o que ele está fazendo... Desculpa, hein? Mas é compreensível, né? É inacreditável o que o Bolsonaro está fazendo como um desserviço para os próprios bolsonaristas, sabe? Estou falando nem para a gente esclarecida que tem meios de se informar, que sabe procurar alguns canais isentos, mas o que ele está fazendo com as pessoas é algo absurdo, assim. Absurdo mesmo. Ontem ele deu uma entrevista para a rede CNN, olha, foi algo, assim, assustador o que ele falou, porque quando parece que ele vai pegar no tranco, assim, ele não pega, sabe? Quando o pessoal empurra, empurra, empurra e ele blam, falha na hora de pegar no tranco. Vamos ver o que, que disse ontem o o Bolsonaro à a CNN, depois eu vou explicar para vocês por que, que foi que ele disse isso, tá bom? Então vamos lá? Uhum. Vamos lá. Exemplo, mais cedo, o governador principal do principal estado do país decretou quarentena, hum. o governador de São
3: Paulo, João
4: Dói. Olha, para falar a verdade, que não vou fugir dessa minha característica, é um lunático, está fazendo política em cima este caso. Olha, é um governador que nega ter usado meu nome para se eleger governador. Então, eu lamento essa posição política dele e está se aproveitando desse momento para querer crescer politicamente. O assunto, no meu entender, tem que ser voltado exclusivamente para esse problema que temos pela frente, que é o coronavírus. Essa é a cerne da questão. Então, medidas que este governador tem tomado, como outros do Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, o próprio IDF, são questões, do meu entender, que extrapolam. É uma dose de remédio excessivo e o remédio em excesso torna-se um veneno. Você pode ver o Rio de Janeiro, por exemplo, proibindo pouso de aviões em nossos aeroportos. Olha, os aeroportos estão sendo usados ainda para trazer gente de fora do Brasil para cá. Você precisa trazer insumos para cá, muitos... De aviões, você precisa continuar atendendo quem precisa de um transplante de órgão, que não pode vir pelo meio rodoviário ou ferroviário. Então estão fazendo um clima de terror junto à população desses estados. E digo mais que isso leva à depressão. E uma pessoa em depressão, ela, a sua imunidade cai, ou ela seja, ela fica mais propensa ainda ao adquirir o vírus. Partir, pra, partir para uma letalidade é isso que tem que ser evitado da nossa parte, levar paz para a população e dizer que essa onda é grande é preocupante, mas ela vai passar
0: gente, vamos falar sério primeiro de tudo não é uma gripezinha tá? é só ele que pensa isso ele e meia dúzia de malucos aí, como a gente vai mostrar agora. Mas, enfim, a, 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 a Cíntia e a Ju não ouviram. Mas o que ele fala é o assim, seguinte, ele volta a menosprezar a doença, que é uma gripezinha, que muita, a maioria das pessoas não vai sentir nada. E ele culpa os governadores por, pelas medidas restritivas que uhum. estão sendo tomadas, iguais as do restante do mundo, por esse flagelo do desemprego que vai ser daqui para frente, entendeu? Então já está querendo tirar dos ombros a responsabilidade, olha, é um... Eu, eu não tenho palavras para explicar, mas em matéria de desinformação, talvez não haja precedente na história de um presidente tão com o pé fora da realidade... a ponto de todo santo dia reiterar uma bobagem. Aí, meninas, fui buscar a causa disso, tá? Por que, que o Bolsonaro está falando, está falando, está falando essa história toda? Eu vou soltar daqui, viu, porque assim todo mundo ouve, tá? É, mas enfim, o que acontece é o seguinte... O Bolsonaro, vocês sabem, ele tem um guru... O guru dele chama Olavo de Carvalho... O Olavo de Carvalho é um cara completamente fora de órbita também... Terraplanista foi, enfim, viveu como astrólogo durante algum tempo, a Ju não vai gostar de ouvir eu falar isso aqui. Mas, não, enfim, mas pode falar, mas... filósofo, nunca foi filósofo na vida, ele sequer tem formação universitária, e aí ele inventou um sistema que manipula a cabeça das pessoas, e meia dúzia de imbecis nesse Brasil seguem ele como se ele fosse líder de uma seita, que na verdade é isso mesmo. Fala que é um curso de filosofia, na verdade é uma seita de extrema direita, perigosíssima, Veja só o que, que o guru do Bolsonaro andou soprando no ouvido dele e entenda a razão de o Bolsonaro estar tá fazendo o que está fazendo.
2: Fábio,
0: só para avisar que o vídeo do Olavo está sem som. Ah, então o vídeo do Olavo está sem som, é? Então, vou pedir para a nossa diretora de TV, para a Graça, soltar daí, por favor, que é muito importante ouvir o que ele diz. Desculpa aqui pela, pela falta de som. Graça, solta por aí, por favor.
3: O número de mortes né, desse, dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. nenhum único caso, gente. É? Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar, você precisaria fazer, vamos dizer, o, o exame de cada órgão de, do, 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 do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Parece coisa de ficção científica, mas... Né,
0: é... Bom, como é que alguém... Como alguém pode, do nada, tirar uma coisa tão escalafobética como essa? Como pode alguém... Uh, é, inventar uma coisa dessa é fake news. Alô, alô, estão me ouvindo agora, Oi? Opa, Sim... Bom, eu... Vamos lá, vou botar, vou repetir aqui. Desde vou repetir aqui o que eu disse. Vocês não ouviram, meninas, mas o que ele diz é o seguinte: que, que é mentira, que não tem epidemia nenhuma que é, não houve um único caso por, por coronavírus, porque para fazer isso precisaria de exames complicadíssimos que não foram feitos. É mentira desse Beócio, desse Olavo de Carvalho. Eu não sei qual é a pretensão, mas ah, por trás do, do, dessas falas, isso só pode estar, porque não há outra explicação para isso, ou uma perversidade... Um de volta a sua imagem. Ouvido. Oi?
1: Volta a sua câmera.
0: Uhum. Minha câmera está na imagem aqui, não está não?
1: Agora só eu que estou no aqui ar, ó. Oi. Ah, então peraí,
0: tá o, o Olavo de Carvalho aí no ar, né? Isso é. Aparecia agora? Voltou. Pronto, é, tá confuso aqui a operação hoje, né? é. Mas vamos lá voltou.
1: Então, mas o áudio vocês
0: escutaram, né? Ah, vou até, vou até eu vi esse aqui, vídeo aqui. ontem no Twitter E aí, Ju, o que, que você achou desse vídeo?
1: Olha, eu começo a desconfiar o seguinte, porque não é só ele que diz agora, né? A, a gente teve até um depoimento do Roberto Justos sobre o assunto, explicando que. Eu não sei se vocês explicando, viram não, confundindo, todos, né? né?
0: Confundindo, é. né?
1: É, explicando assim, do ponto de vista dele, né, É de que a crise econômica mundial vai ser muito maior do que a morte de algumas pessoas, que a morte de algumas pessoas é apenas um efeito colateral, que todos deveriam contrair o vírus para ficarem imunes. E ele alega que a maior parte das pessoas que morreram até agora são idosos, então que deixa os idosos morrer. Mas ele não considera uma, duas coisas, ele não considera. Primeiro, a Alemanha tem tido o índice de mais baixa letalidade. No entanto, quem morre mais, a faixa etária de 47 anos. Então, é uma faixa etária de pessoas jovens, não é uma, uma faixa etária de pessoas idosas. Então, pessoas mais jovens morrem também, podem se contaminar e pode ser muito perigoso. Essa é uma coisa. A outra coisa é que essa postura, tanto do Olavo de Carvalho quanto do Roberto Justos, é em defesa de, de, uma, de uma economia que não está prevendo um estado de bem-estar social, não está prevendo leitos, não está prevendo o colapso do, do sistema de saúde, não só o público, quanto o privado também. O sistema privado também está quase com toda a sua capacidade de lotação completa em atender doentes. Agora, de novo, a baixa letalidade da Alemanha se dá pelo quê? Pela, pelo sistema público de saúde, pelo sistema de um modo geral, que tem 25 mil leitos, é o maior, é, em comparação com, com a França, com a Itália e com a Espanha, é o país com maior número de leitos. Todos então, estão completamente equivocados. É né? uma maneira de, de querer se livrar da conta da saúde pública. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma das piores políticas de saúde, né? Existentes.
4: É, é
0: isso mesmo. É, é, é. A questão é a seguinte: é que tem gente ainda pensando que nós estamos vivendo num planeta que permite a gente, de alguma forma, usar os argumentos produzidos aí por esse fenômeno como parte de uma guerra ideológica. Gente, isso é uma loucura total, é um, é um danado de um, de um absurdo, é um destempero. Você querer, por exemplo, fazer como Bolsonaro fez outro dia, né? Quando você já tinha Paraguai, Uruguai e outros países é, fronteiriços com o Brasil fechando as fronteiras, vem o Bolsonaro a público na quinta ou na sexta-feira da semana que vem e fala que estava fechando a fronteira com a Venezuela, porque a Venezuela é a Venezuela. Não por causa de qualquer razão sanitária o que é um absurdo, porque nós temos uma, uma, uma pandemia que não, que não aceita, que não acolhe espaço para esse tipo de coisa, né? Agora, sabe qual é, qual é o problema disso tudo? Eu vou mostrar para vocês. É que tem gente que, que fica se mirando nos exemplos, né? Que gente como esse Bolsonaro dá, né? Gente como Roberto Justus dá e outros negacionistas aí do, 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 da, da epidemia e acaba fazendo com que, olha, com que a coisa fique muito, muito pior. Olha só isso que eu achei na internet, vejam só. Uhum. Bom, viram aí? Eu Tira tinha é visto
1: contexto.
0: já. É, então, é, a, a é. Juju hoje está muito bem informada. Não tem nenhum assunto, sabe? É, claro. Mas então fala, Ju, é. Para mim isso aí é, é o seguinte, é. é fala o que eu falo, o que eu fa faz o que eu falo, que nem diz o presidente, né? e é. não o que eu faço, porque ele está bem protegido lá. Agora, esses caras todos aqui, olha, quando adoecerem, uhum. não vai ter SUS para eles, sabe? Não vai ter médico, não vai ter UTI... Não vai ter nada... Eu, eu, eu não sei onde é que esse povo mora... Mas provavelmente em alguma cidade... Praiana e de algum lugar no interior do Brasil... Eu, o que vai acontecer... Eu estive lá um ano atrás... Passando férias... Naquela época já não tinha mais... É, lá Sem o posto sul... Lá no, no litoral de... Eu estava falando do litoral... De Pernambuco e de Alagoas... tá? Ah, tá. Agora... Tá. Imagina só... Essa gente toda aí... Com essa alegria... Pegando coronavírus abarrotando o serviço de saúde, disputando leito com quem tomou cuidado, mas não conseguiu se livrar da refrega. em Juju? O que, é que você acha disso?
1: Então, é o é um oba-oba. Eles fazem farra. Agora, o que, o que a gente tem que ver, o que está por trás disso, esse comportamento deles é alimentado pelo discurso do próprio presidente, por, pelo discurso do Olavo de Carvalho eles estão mirando em sistemas públicos de saúde que, que estão colapsando, que são ruins. E, de fato, Bolsonaro perdeu o protagonismo dele é, em relação a como conduzir a pandemia aqui no país. A gente tem visto o protagonismo dos governadores, dos prefeitos, então ele vai sempre querer dizer alguma coisa do porquê ele não está agindo. Aliás, nós todos aqui sabemos, inclusive as pessoas que estão assistindo, que quem não quer fazer uma coisa sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer essa coisa. Essa é ma mais uma desculpa, né? É, novamente desacreditar o vídeo, o vídeo a, a doença é mais uma desculpa para não fazer... é mais uma desculpa para não ter um sistema público de saúde melhor... ele não sabe o que vai fazer... e ele acaba nutrindo esse tipo de gente aí que nós vimos agora.
0: É, ele dá o um exemplo... né? aí nos Estados Unidos, Cíntia, tem alguém fazendo a mesma coisa ou não?
2: Olha... Uh, pelo menos a imprensa não está divulgando essas coisas não... sabe... É... Teoricamente está todo mundo em casa. Tem alguns estados com quarentena bem séria acontecendo, especialmente em Nova York e Califórnia. Alguns outros estados também começando com quarentena, O Ohio e Louisiana. A Louisiana já disse que até dia 12 de abril ninguém pode sair de casa, para Ohio é dia 6 de abril a data. Isso tudo deve ser prorrogado, né? Então, assim, aqui a imprensa está cuidando... É que esse vídeo que você colocou aí... eu acredito que você tenha visto em algum... em algum, alguma rede social, né? Não é uma coisa da imprensa, necessariamente... mas a imprensa Não, aqui tem tomado esse, cuidado.
0: Esse das pessoas aqui? É, é, é. é exatamente. Agora, é. olha só... País Sério trata do problema assim... eu estou dizendo isso... eu vou, eu vou mostrar para vocês aqui... olha... essas imagens eu peguei agora há pouco... tá? Essas imagens aí são da, da, da Piazza San Marco, lá em Veneza. Todo mundo que já foi a Veneza conhece esse lugar, porque ele é o ponto mais central da cidade velha. Se fosse hoje um dia comum, e eles devem estar lá agora, deve ser quase uma e meia da tarde, isso aí estaria abarrotado, gente. No entanto, vocês veem, só tem um cara caminhando aí à direita, olha, tá vendo? E mais ninguém. Lá todo mundo é obrigado a ficar em casa. Não tem ponto turístico, não tem nada disso. Sabe. Vamos ver... Oi, pois não...
2: É, repete o vídeo, esse último vídeo que você mostrou aí, porque para a gente ele veio sem áudio. O pessoal está pedindo. Não, pra ele está sem, tá sem áudio. O vídeo
0: está sem áudio. O vídeo está sem áudio, tá?
2: Ah, ele está sem áudio. Tá.
0: Só eu mesmo aqui descrevendo as coisas. Eu quero mostrar outro ah, lugar então aqui tá para vocês. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Pelo menos está no ar. Eu quero mostrar. Olha só como é que está agora a Fontana de Treve em Roma. Esse aí talvez seja um dos monumentos mais visitados de toda a humanidade. Olha, ninguém, ninguém, é uma pena, imagina que tudo isso aí ao redor da Fontana de Treve, são hotéis, são restaurantes, são pousadas, são bistrôs, tudo isso aí depende do turismo para viver, quer dizer, a ausência de gente aí é a morte dessa economia, né, então é desse jeito aí, nós já vimos Veneza, já vimos aí a Fontana de Treve,
2: lá fazer. em Roma. Deixa eu te foi, falar, foi, você sabe que aqui na cidade de Washington, todos os anos tem um festival enorme chamado Festival das Cerejeiras, né? O governo japonês, o governo japonês é, ofertou aos Estados Unidos uh, milhares de cerejeiras que foram plantadas uh, ao redor do lago ali em Washington. Então, nós estamos no pico da floração das cerejeiras, que é um festival importante aqui, turístico, você sabe, a polícia fechou todas as ruas ao redor, ninguém consegue se aproximar e a polícia mandou o recado, olha, esse ano vocês vão ver as cerejeiras em flor uh, virtualmente no computador de vocês, vai todo mundo para casa, não deixaram as pessoas andarem ali, é um passeio muito grande, é, é o evento turístico mais importante da cidade de Washington e ninguém pode ir lá, ainda bem que hoje está é, chovendo e porque... ninguém tem a ideia.
0: É, eles marcam, ele marca a entrada da, da primavera, né, Sinti? Isso então, é muito bonito, importante. de fato.
2: É um lago inteiro, assim, é, é, uma, é uma coisa muito bonita. As todas as cerejeiras florescem ali ao mesmo tempo, nos tons de branco e cor de rosa. É um, é uma realmente é um é uma coisa bonita para se ver, né? Mas não pode nem chegar perto.
0: Agora, deixa eu mostrar para vocês. Aquela hora que você falou de Nova York, né, Sinti? Eu vou mostrar para vocês Nova York agora. Está aí, Rua 42, né, bem no centrinho da agitação lá. Essa câmera provavelmente fica em cima ali da Times Square. É, olha é, fica só. Fica
2: naquele uhum. hotel no Grande Hayat, você Essa é. câmera aí, ela enxerga da praça uh, no até sentido sul rio. até o rio. É,
4: na é, Rua é, 42.
2: Tem ali o Madame Tussaud, o, o, o Museu Já vai de vai aparecer Cera. aí.
0: Quer ver? É. Só se, se a câmera for mais, vai aparecer aí o Madame Tussaud. É. Uhum. é. É, bom, então nós estamos vendo, olha, Nova York chovendo, me pareceu mais cedo que estava nevando lá, não sei se estava, mas era um, ou era um granizo grosso, não é, eu acho que era uma neve mesmo, né, essas últimas nevascas agora que a neve cai, logo derrete, vira água e não fica nada, né, Isso. mas então tá Ai, senhora, eu só... tô aqui, olha,
1: só estou aqui,
0: ainda mas bem
4: que eu estou aqui no Sol, Brasil, <risos> só é, de agora... olhar
2: eu só me... uh. É, Quarenta, são 8h27, aqui é um movimento baixo, né, é, normalmente em Nova York esse horário já teria mais movimento.
4: É,
0: de madrugada, 5 da manhã, isso estava do mesmo jeito, quer dizer, está uhum. é, parando, está parando lá, e é a conduta certa, né, então diante disso tudo que a gente vê, sabe, é assim, é, é inacreditável que aqui no Brasil essa doença seja tão pouco levada a sério, pelo amor de Deus, Vamos dar aqui uma olhadinha na, nas manchetes dos jornais hoje. O Bolsonaro começa a tomar uma surra dos próprios eleitores por causa dessa, dessa ação amalucada que ele teve agora e da, da ciclotimia com que ele está conduzindo isso. Quer dizer, um dia ele diz que, que, que o vírus é terrível, no outro dia diz que, é, que é, uma, é uma epidemiazinha, que não há perigo nenhum, essa coisa toda. Então, a ciclotimia está gerando para ele um prejuízo gigantesco. Um prejuízo para ele mesmo, hein? Vou colocar uhum. aqui na tela para vocês... Espera aí, que eu sou meio. Pesquisa, aqui.
1: pesquisa?
0: É, dados... é as pesquisas, exatamente. Uhum. É, olha, é, primeiro, mostrar aqui, olha, está nas manchetes dos jornais, né? Hoje tem pesquisa ruim para ele na Folha e no Estado de São Paulo. Na Folha de São Paulo, como vocês estão vendo aí na manchete, a atuação de Bolsonaro na crise tem a pior avaliação. E no, no, no Estado de São Paulo, o Estadão tem uma pesquisa sobre o Ibope hoje, hein, que eu vou mostrar para vocês já já. É corta aqui para mim, vamos passar aqui para a gente procurar as notícias dessa área. Olha, uh, aqui, ó. olha as manchetes que o presidente gera. Bolsonaro prevê milhões de desempregados e diz que o povo está sendo enganado sobre o coronavírus. É sobre a entrevista dele à, à TV Record ontem à noite, né, o que, que diz a notícia aí? Diz em mais uma entrevista irresponsável, desta vez a TV Record, Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia do coronavírus, afirmou que as pessoas em breve perceberão, não perceberão, que está sendo enganada. As pessoas perceberão que está sendo enganada. Os povos logo vão perceber, diz o presidente da República. E, enfim, vê se isso lá é postura de presidente, sabe? Vou, vou passar para frente aqui, para a gente poder ver mais... Uh para a gente poder ver mais um pouquinho da, da, do vexame que o Brasil está produzindo o maluco do Olavo de Carvalho com aquele vídeo que vocês acabaram de ver aqui olha, o YouTube tirou do ar hein provavelmente porque uhum. considerou uma afronta esse vídeo aí do, do Olavo de Carvalho vai ele hoje reclamar não, de é uma
1: afronta mesmo né
0: não sei não sei Sim, mas se é, é uma isso, afronta. Tá? Mas esse não, vídeo não, deve
1: ser por isso
0: é, esse vídeo é, presta um desserviço e o YouTube deve saber que, o, que o, o, o doido que escreveu isso é um sujeito que influencia, que tem uma seita que influencia a galera dirigente aqui no Brasil. Só pode ser, né? Agora, vamos lá. Olha só o que, que aconteceu com o seu Jair Bolsonaro. A avaliação de Bolsonaro na crise é muito pior do que as dos governadores e também do ministério dele. Ministério aqui a gente pode substituir pelo ministro Henrique Mandetta, Tá? Vou ler só essa primeira frase aqui embaixo da manchete. Data Folha aponta que o presidente atua bem contra a pandemia, só para 35%. Os chefes estaduais têm aprovação de 54%. É a pasta da saúde de 55%. Vou tocar aqui para o próximo slide, porque aí a gente começa a ver como é a coisa. Aí, à esquerda, você tem aí, desempenho de Bolsonaro na crise do coronavírus fica abaixo do Ministério da Saúde e governadores. Então, você tem aí o Bolsonaro com 35% de ótimo e bom, Aliás, quero aproveitar para te perguntar Quem é nesse país que ainda acha Que a atuação desse sujeito pode ser ótima ou boa Pode ser ao menos digna de uma nota 3, sei lá Vamos lá então Olha, embaixo aí, uma constatação 15% dos eleitores de Bolsonaro Disseram que se arrependeram de ter votado nele em 2018 Perdeu numa tacada só 15% E mais o Índice sobe para 49% Entre os que votaram no presidente Mas reprovam a sua atuação perante essa crise. Significa o seguinte, olha, a perda ainda é pequena, o que quer dizer? Se você tem 50% das pessoas que votaram no presidente, que ainda não se arrependeram, dizendo que ele está agindo mal agora, uma parte disso certamente vai se transformar daqui a pouco em uma nova legião de arrependidos, né? Com relação ao desempenho do ministro da saúde. Olha, Mandetta, cuidado, amigão, porque seus dias estão contados aí, hein? O Bolsonaro não é homem que permita ninguém fazendo sombra a ele, ainda que por competência. Vamos lá. Lado direito ali. Avaliação do desempenho do Ministério da Saúde em percentual. Ótimo, bom? 55%. Regular, 11%. Ruim e péssimo, 12%. Veja só, o Bolsonaro tem quase três vezes mais, bom, é, mais ruim e péssimo que o seu ministro da Saúde. E o ministro da Saúde tem 20% a mais do que Bolsonaro de avaliação positiva por causa da condução dessa crise, né? Uhum. Olha, aí, vamos ver aqui. Olha, tem uma, uma análise do Mauro Paulino da Folha de São Paulo, que é isso que nós vamos mostrar para vocês aí agora, porque o, o ministro atuando bem poderia salvar o presidente da República do, do desgosto de ver sua popularidade despencar, né? Mas aí a machete diz o seguinte, olha, Mandetta alivia... Mas não anula o desgaste de Bolsonaro na crise. A comunicação dirigida a segmentos sociais é urgente para o presidente diante da pandemia do coronavírus. Olha o que o Mauro Paulino diz, Ju e Cíntia. Os mais ricos e escolarizados, estratos que majoritariamente elegeram Bolsonaro e que foram os primeiros atingidos pela pandemia, são os mais críticos ao seu desempenho. Entre os que têm nível superior, a reprovação é maior em 19 pontos percentuais se confrontada com as do que estudaram até o fundamental. Entre os de maior renda, ela é superior em 18 pontos a verificada entre os mais pobres, alcançando 51%. Bom, vocês veem aí, né? a batata do Bolsonaro está assando. Não é mesmo, Eduardo Moreira? Bom dia. Bom dia. Estou fazendo aqui, via celular, vocês estão me ouvindo? Tá
3: só para gostar te se está funcionando o áudio antes. Está
0: ótimo. Está ótimo. E você Eu tá... <risos> Pode falar, porque Estou tem um delay, no... vai, vai você. Tem que falar câmbio hoje,
3: viu, Eduardo? Tá então, câmbio, tá pode ótimo. falar. Tá ótimo. Eu estava vendo a pesquisa aqui, né? É, essa pesquisa que saiu, e ainda me surpreende como o Bolsonaro pode, pode ter níveis que eu acho ainda muito altos, tá? É, em relação a estar tá lidando bem com a crise, né? Eu vi, assim, o um número acima de 30% do Bolsonaro estar tá lidando bem com a crise, e eu acho que ele vai receber isso como uma boa notícia, né? Porque, é, sinceramente, dado a, a, as atrocidades que ele e o ministro Paulo Guedes têm feito, esse percentual não deveria estar acima de 10%, em hipótese alguma. E ele vai cair é, abaixo desse valor. Essa MP, vocês já devem ter conversado sobre ela, mas essa MP é que foi é, é, editada, né oferecida pelo governo, ela é absolutamente impensável, ela é cruel no nível que não dá para gente é, ter ideia. Você chegar para uma pessoa é, pobre, que nesse momento está é, sem alternativa, e falar para ela o seguinte, olha só, você vai para casa e vai ficar quatro meses agora sem receber absolutamente nada, sem ter direito ao seguro-desemprego, sem ter o acerto aqui de uma demissão, sem ter é, o direito ao, ao saque. De... Você não tem nada, nada, nada. Imagina, pensa numa pessoa que trabalha na sua casa como diarista, pensa numa pessoa que trabalha é, como garçom no restaurante que você conhece. Essas pessoas, é, Fábio, elas não têm poupança nenhuma. Elas não têm o que vender, elas não podem vender o carro que elas têm para fazer dinheiro. Elas não têm nada, 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 nada. Aí é o seguinte, se você... É, imaginar o que essas pessoas vão viver ao longo dos próximos meses, é, me perdoe, isso não é nenhum tipo de incentivo a esse tipo de atitude, mas atitudes como é, saques a supermercados, atitudes é, como, é, enfim, desesperadas, assim, elas são absolutamente justificadas, porque essas pessoas, elas, é, com essa medida agora, elas são entregues à sua própria sorte. Né? E aquela história, aquela ladainha que a gente ouve de que ah, o empresário ganha dinheiro, mas é ele que assume o risco. Que risco é, ele que, é esse que ele está assumindo? Que risco é esse que o empresário está assumindo se na hora que é, você entra numa crise, ele que é o dono do capital, ele que tem o que vender para poder sobreviver, ele que tem alguma poupança, ele não tem que abrir mão de nada disso. Porque ele passa o risco dele, ele divide o risco dele com o cara que não tem capital, com o cara que trabalha para ele. Então, assim, eu acho que essa medida tomada pelo Bolsonaro, ela ultrapassou todos os limites, todos os limites é, do, do aceitável, entendeu? Então, eu acho que... Eu li uma... Muito bem, bem sacado né, pelo Sakamoto, hoje, na, na Folha, no, no, no UOL, ele diz o seguinte, o, o Bolsonaro está querendo brincar com as estatísticas, está querendo fazer com que o número de desempregados, a estatística não suba porque com isso você tem as pessoas desempregadas, né, é, na pior das situações, que é desempregada sem receber nada, sem receber nenhum acerto, etc. E o Bolsonaro vai falar o seguinte, olha, enquanto nos outros países o índice de desemprego subiu para caramba, no Brasil não subiu o índice de desemprego, porque na prática, né, é, o, em tese, o cara não está demitido, na prática o cara está pior do que demitido. Mas é, é um jogo matemático, estatístico, maluco, de um psicopata, de um sociopata, de um cara que não tem ideia que ele está lidando com o todos os dias. Eu quero que essa frase fique marcada aqui. Todos os dias, Bolsonaro está matando pessoas, mais do que matou o regime cubano, mais do que matou qualquer um desses regimes que ele tanto critica, fuzilando pessoas no paredão. É isso que Bolsonaro está fazendo. Todos os dias, Bolsonaro está fuzilando fuzilando. É, metaforicamente, é, por milhares de pessoas no paredão econômico que ele está fazendo com que essas pessoas sejam expostas. Eu estou, hoje assim, eu acordei, pô, vim da meditação, estava mais calmo, etc., quando eu pô, li Tem esse negócio, isso me, me tirou como eu fui para ali para o meio da mata meditar para tentar começar a semana assim, pô, mais forte espiritualmente, mas esse negócio me tirou completamente do sério, assim, o que Bolsonaro fez é o é um crime de proporções assim é, é absolutamente não conhecidas, não vistas aqui no país.
0: É, pois é. Parece que é uma coisa de, de gente perversa, de gente malvada. É essa que fica a impressão, viu? porque não tem outra explicação para isso. O mundo inteiro falando em Estado keynesiano, plano Marshall, né? em, em, em movimento de solidariedade global. A União Europeia falando em subsidiar países como a Itália, por exemplo, que estão que tendo dificuldade lá para honrar o combate à doença e aqui no Brasil Bolsonaro de repente faz assim uma uma revogação da legislação trabalhista integralmente, né? Aproveita para implementar o seu projeto neoliberal é, de maneira forçada, né? A força, né, Eduardo?
3: Exatamente, é de uma maneira covarde, né? Essa palavra é importante da gente usar covarde, né? Porque dizer que isso é uma negociação entre o empregado e o empregador quando o empregado ele não tem absolutamente nenhuma força de negociação nesse momento. Primeiro, porque ele não tem nem mais um sindicato, porque os sindicatos foram destruídos com a reforma trabalhista. Segundo, porque ele não tem poupança nenhuma. Então, é, essa história de manter os planos de saúde tem dois objetivos. Né? Primeiro, né, primeiro, não quebrar os planos de saúde, que esses têm lobby. Esses a gente sabe que tem lobby lá no, no, no Congresso Nacional, esses têm seus representantes. Esses não podem deixar de receber os valores das empresas, etc. Então, esses não podem perder a receita que eles têm todos os meses. E segundo o seguinte, que aí você tem a, a, um regime que é um regime de escravidão, ou seja, o cara está contratado em troca de um prato de comida. Porque não é isso? Se ele não foi demitido, ele está contratado. Se o cara está contratado e não pode pô, escolher outro lugar, etc., porque ele está naquele emprego ainda, nem procurar nada, nem pensar em fazer nada, porque quando você está demitido você começa a correr atrás de uma coisa nova, porque você tem até um dinheiro para isso, você tem o um seguro-desemprego de que o Estado paga para você começar a tentar montar seu, pô, seu novo barraquinha de cachorro-quente. Você tem o um acerto que o cara tem que te pagar, que é um pedaço do capital que você ajudou a construir, porque o empresário tem o um capital que ele montou às custas dos empregados, dos trabalhadores. Quando esse cara vai embora, ele pega um pedacinho pequenininho desse capital, que é o um acerto que ele tem que pagar lá para poder ele começar com capitalzinho e construir sua história. Ele não tem nada disso. Ele não vai ter esse acerto. Ele não vai ter o seguro-desemprego. Ele não pode começar de novo. Ele não pode começar de novo. E aí? Como é que fica a história?
0: Entendeu? Pois é. não está amarrado, agora... ele... né? Oi, ele
1: está preso amarrado. Não, ele está preso amarrado a um contrato que não, não lhe é de interesse, não lhe traz benefício algum. Oh, e além, além e eu, disso... Ele...
4: Além
0: disso, a demissão é mais honesta, porque permite ao sujeito levantar o fundo de garantia, levantar, uh, enfim, todos os direitos claro, trabalhistas que ele é tem, que as férias que ele vai precisar para enfrentar esses quatro meses. Agora, deixar o cara sem emprego, com vínculo, e sem ter como enfrentar uma situação na, com uma falta total de dinheiro, livrando o empregador do, do ônus da demissão e livrando o trabalhador também das benesses da demissão, entre aspas, né? Que são essa, esse não, isso, das compensações, das da proteção. É isso chama-se proteção, é, gente.
1: É, é, compensações, não é benesses, né? É
0: compensações não, não, mesmo. No caso, é um benefício, porque imagina o cara ficar sem isso. Não, imagina mas é uma, isso. eu
1: entendi o que o Eduardo falou, a gente não pode pensar como um benefício, mas é uma compensação mesmo, porque é, não, ele não, é
0: ele, eu, o trabalhador nos moldes da, da medida provisória do Bolsonaro e não são só essas as maldades, são muitas outras o que que acontece? Ele, eu, o patrão chega para ele e fala, olha, você vai ficar quatro meses em casa, não vou te demitir mas você também não vai receber a única coisa que eu pago para você é o plano de saúde é, é, é disso que trata a medida provisória porque como bem lembrou o Eduardo para isso aí tem lobby lá dentro da, da, da presidência da república, bem do lado do presidente da república tem lobby do lado lá da, da câmara também tem lobby então não pode parar de pagar o plano Agora, é, o, o, o trabalhador fica sem nada. Se ele for demitido, ele recebe o FGTS, recebe férias proporcionais, vai receber o salário do meio, mas nesse caso não recebe nada. Como é que o cara vai, vai, vai na farmácia comprar... Não, e, seja, esse cara é tão que...
3: estúpido. Me permita usar essa palavra. Hoje eu estou de manhã, acordei realmente incomodado com essa história. É tão estúpido, é tão estúpido que essas pessoas todas que vão ficar quatro meses sem receber salário, eu pergunto para vocês, essas pessoas vão consumir o quê, Fábio? Essas é. pessoas vão consumir o quê, Juliana? Essas pessoas não vão consumir nada, essas pessoas vão fazer outras empresas quebrarem. E aí quando essas outras empresas quebrarem, essas pessoas vão fazer isso com outros trabalhadores. Aí esses outros trabalhadores vão fazer o quê? Vão fazer outras empresas quebrar? É estúpido isso. Em vez do governo chegar e falar o seguinte: Olha só, aqui está um plano e esse plano que eu estou dando para as empresas, sejam elas é, bancos, corretoras, empresas que produzem sapato, camisa, etc. Só pode ter acesso a esse dinheiro se não mandar ninguém embora nem nem diminuir salário. Só pode olha. ter acesso a esse dinheiro se isso. Aí você é. faz o seguinte: você jorra o dinheiro garantindo que o cara não mande embora. Quando ele não manda embora, é esse cara que vai comprar o produto é, que ele precisa vender. Aquela história do Ford antiga: Eu vou pagar bem meus funcionários para eles comprarem meus carros, né? Que a gente fala. Se a gente começar a mandar embora sem acerto, o é que esses caras vão consumir? Novamente, estão justificados, estão justificados os futuros saques que vão acontecer. O caos urbano, ele, não é que ele, eu não estou defendendo isso, não. Eu estou me colocando no sapato de alguém que tem sete pessoas morando em casa e não vai ter um centavo para botar comida para essas pessoas. O que, que ele vai fazer, gente? Se vocês têm é. filhos, o que, que vocês iam fazer para fazer com que os filhos de vocês ficassem vivos? Ué? É absurdo isso. Uhum.
0: É um absurdo mesmo. É uma desumanidade. Aliás, é uma desumanidade atrás da outra, viu? Agora, assim, sinceramente, o desde a semana passada, desde o dia 15, aliás, tem comigo aqui uma convicção de que Bolsonaro não está bem da cabeça, entendeu? Não estou nem isentando ele das consequências, porque o doido é inimputável. No caso dele, parece que, que, que a loucura é uma loucura meio grave, porque ela gera consequências terríveis para a população brasileira. Olha, ele está ele primeiro exposto ao risco de contaminação. A sua própria galera lá, os velhinhos que foram lá, aqueles três que foram para a frente do Palácio do Planalto no dia da manifestação lá do, 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 do Foda-se. É, depois disso, o presidente tem feito um discurso que está gerando esse tipo de, de manifestação. Tem muita gente do Brasil que acha que porque o Bolsonaro está dizendo que a gripe é uma gripezinha, não tem que tomar providência nenhuma. Ora, ora as bolas, gente, isso, isso mata e vai matar, e se a, a, a infecção se generalizar no Brasil, se todo mundo for contaminado há um tempo, vão morrer dois, de 2 a 4 milhões de pessoas, não é pouca coisa, né Eduardo? Não é hora de pensar em fazer jogo ideológico, dando benefício para patrões que já estão bem aqui em Horas, né?
3: Não, e, exatamente isso que você está falando, eu estava vendo hoje, a Índia, que é governada por outro maluco lá também de direita, colocou 750 milhões de pessoas em lockdown, é, nesse final de semana, entendeu? Uhum. Os países que mais estão conseguindo ter resultado no mundo são os países que interromperam todas as suas atividades. Se você for pegar, é, é óbvio uhum. que é, é uma combinação, né? Os países que interrompem suas atividades e os países que têm um sistema de saúde eficiente. Então, por exemplo, o país que menos está uhum. tendo letalidade no mundo é a Alemanha. Por quê? Tem 25 mil leitos preparados e botou todo mundo em estado de alerta total, entendeu? Entendeu? Então é o seguinte, é, o, o Bolsonaro está fazendo o contrário. Está fazendo o contrário, entendeu? O Bolsonaro, vamos lá, o Bolsonaro está fazendo Vitzel e Dória parecerem pessoas preocupadas com o povo de bom senso. Pronto, não precisa falar mais nada. Entendeu? É verdade. Está dito, que que tá, tá, tá dito o que, que o Bolsonaro está fazendo. É isso. Juju, comenta aí, Ju.
1: Os, os governadores eles têm se destacado cada vez mais. O consórcio do, dos governadores do Nordeste entrou em contato com o embaixador chinês, eu não sei se vocês viram isso, para pedir apoio, para pedir ajuda, para saber como é que eles fizeram para diminuir a pandemia na China. Então, de fato, eu vou na linha do que o Eduardo disse, os governadores eles estão é, tomando medidas mais firmes e até os prefeitos, né? na verdade, porque eu vi que o Crivella também adotou uma medida é, mais dura em relação a fechar determinados comércios, o que foi necessário para obrigar as pessoas a ficarem em casa. Aqui em São Paulo também a gente viu, tem visto o Dória... É, cria, criar leitos, novos leitos... então ele criou novos leitos no Pacaembu e no Anhembi... se não me engano... está em fase de construção... então eles estão fazendo planejamentos... e o Bolsonaro cada vez mais apagado... e insistindo nessa ideia de perseguição... porque ele não tem nenhum plano de investimento... para o sistema público de saúde... e isso realmente é muito preocupante... agora o que eu vi recentemente... É que o governo deve comprar 10 milhões de, de testes para os próximos dias de coronavírus, o que deve contribuir para uma prevenção. E a Vale, a companhia Vale, deve comprar mais 5 milhões de testes é, do governo chinês. Do governo chinês não, da China, né? Nos hum. próximos dias, na tentativa tem... de contribuir para evitar a prevenção. Espera aí, só um minutinho, já vou concluir. Eu estou falando isso por... Por causa da, da questão da Alemanha, que o Eduardo citou agora, e a gente começou falando no início do programa, a Alemanha, além de ser um dos países com a mais baixa letalidade, é um dos e com mais leitos, é um dos que mais, mais faz também o teste preventivo. As pessoas fazem filas para fazer esse teste, e a Coreia. É, do Sul também tem tomado a mesma medida de, de fazer esses testes, né? Então, na Coreia do Sul é 1% de, de infectado, é, de acordo com o número de, total de infectados, e na Alemanha não se tem um dígito ainda de infectados. Então, são medidas preventivas. O que, que o governo brasileiro tem feito, o governo federal tem feito em relação a medidas preventivas? Nada. Alguns que estão conseguindo fazer são os governadores de Estado
0: e os prefeitos. Olha, Eduardo, é, além disso que a, que, a, que a Ju acabou de falar, tem mais uma coisa objetiva aqui, que são os mercados na Ásia. Hoje tiveram mais um dia de tomba, abriram mal a semana lá, é, olha, só para você, você ter uma ideia aqui dos índices como foram ruins... Cadê? Deixa eu ver, cadê? Eu nunca acho na hora que eu preciso. Então vamos lá, olha aqui, olha. O... Quase todos os... Não, não é isso aqui não, é um para trás ainda. Quase todos os índices da Bolsa da Ásia... a não ser o, o índice Nikkei, que é japonês, né? Uhum. Fecharam os pregões em queda. Então, estando em pura ASX200... 5,62% de queda. Hang Seng, 4,68%. Xangai, 3,11%. E, e por aí vai. Na Europa, as oscilações ainda estão pequenas, mas o dia está começando por lá. Vamos ter outro dia de inferno aí, hein, Eduardo.
3: É, mas é, eu acho que o mercado financeiro, o inferno agora, ele está, é, digamos assim, pouco, sob efeito de um de um Prozac, de um antidepressivo aí. Então, é um inferno de 5% para baixo, 3% para cá, para lá, etc. É um Prozac controlado. Eu até gravei uma live outro dia sobre isso, que você tem algumas fases. Né? A primeira fase é aquela do mercado seguinte, ó, não sei com o que, que eu estou lidando. Estou desesperado, não sei de nada, tudo que sei é que nada sei. Então, num dia, o mercado cai 15%, porque parece que o mundo vai acabar em três semanas. No outro dia, o mercado sobe 15%, o que parece que pô, surgiu a cura para o negócio e não é nada sério, né? Aliás, só falando, né? Eu gravei semana passada um vídeo sobre a cloroquina, falando, entrevistando né, a professora do Instituto de Microbiologia da UFRJ, falando do absurdo que era esse do Trump é, que, ele, que ele falou, né? É, que a cloroquina era a cura que tinham descoberto. Não sei se vocês viram, na Nigéria, por é, exemplo. Você Depois já o tem...
0: Bolsonaro repetiu isso aqui, né?
3: Isso, e na Nigéria você já tem vários casos de pessoas é, que foram é, envenenadas com a cloroquina, porque tomaram sem precisar, na hora errada, na dose errada, então as pessoas estão começando a chegar no hospital envenenadas com a cloroquina e as pessoas que precisam da cloroquina porque tem lúpus, porque tem malária, porque tem é, artrite, etc, reumatoide, etc, não estão tendo o remédio para poder. Mas vamos lá, passando desse, dessa questão da... Da, da cloroquina, que é, que é um absurdo. Voltando para os mercados. Os mercados hoje, eles meio que entenderam o que, que eles têm. E aí eles estão naquele ajuste fino. Ah, é um pouco pior do que eu imaginava. Não, 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 não é tão sério quanto eu imaginava. E aí as oscilações são menores hoje em dia. Três para cá, quatro para lá. Só que no fim de semana, começaram agora as previsões é, armagedônicas, né? é, cataclísticas, né? aquelas previsões que... É, falam que o PIB americano vai cair 50% agora no, no segundo quarto, que você vai ter a taxa de desemprego de 30% nos Estados Unidos. Isso quem está falando é, é pessoal lá do Fed, né? ou seja, não é que é o, o cara que não entende nada que está falando. Então você começa algumas pessoas a fazer previsões absolutamente catastróficas e, e esse negócio pode voltar a ter um peso é, no mercado. Né? É, apesar de que eu acho que essa primeira fase que é do 15% para lá e para cá, essa fase já passou. A gente agora está numa fase onde o mercado vai precificando essa, essa depressão que a gente vai entrar, né que a gente vai entrar numa depressão econômica, não é só uma recessão, e, e aí os preços vão um pouco, cair bastante e devem ficar assim sem nenhum estímulo para voltar para níveis próximos dos níveis que tiveram antes durante um bom tempo, porque a gente tem que lembrar e eu venho repetindo isso o tempo inteiro, essa não é uma crise do setor financeiro que se espalha uhum. para a economia real. Essa é uma crise do sistema real que se espalha para o setor financeiro. Nenhum de nós aqui nessa call, nenhum de nós já viu uma crise desse tipo. Nenhum de nós. A gente só viu crises, viu várias, que eram crises do setor financeiro que espalhavam para a economia real. Mas essa é a primeira crise que a gente vê na economia real ou seja, onde as pessoas não podem interagir, não podem produzir, não podem prestar serviços, não podem estar próximas, não podem ir para o seu ambiente de trabalho. E aí você vai para o sistema financeiro que só reflete isso. Então, essa crise do setor real ela tem que ser corrigida para os outros preços reagirem. E quando que ela vai ser corrigida? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe ainda e é com isso que a gente está lidando. E como está lidando com uma força da natureza, não adianta você forçar a barra. Não adianta eu querer que anoiteça antes. Não vai anoitecer. Não adianta eu querer que aquela quaresmeira lá atrás perca as folhas antes do tempo. Ela não vai perder, entendeu? Nem que uhum. ela, ela floresça no inverno. Ela não vai florescer. Então, os fenômenos naturais têm seu tempo, que é aquilo que os antigos chamavam de kairos, né? que é o tempo de Deus, né? e uhum. não cronos, né? o, o tempo do homem. Né? Então, o Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo que vai demorar para esse negócio passar. E é esse tempo que a gente não está preparado. E a, o, o máximo que a gente pode fazer é conseguir sobreviver e chegar vivo do outro lado do Rio, do outro lado do Vale. Como? Com medidas onde as pessoas é, não, se, é, não se contaminem numa velocidade muito rápida, onde as pessoas tenham o mínimo de necessidade atendida para poder comer e sobreviver é tudo que a gente está fazendo ao contrário, está tirando o mínimo que eles têm e está mandando elas poderem ir para oba, oba entendeu? Pô, vai para culto religioso, vai todo mundo se abraçar, não é tão grave assim, entendeu? Então, a gente está fazendo é, tudo errado. Vai ter muita gente que não vai chegar
0: do outro lado do Rio. É. Eduardo, só mais uma coisinha antes de deixar você curtir seu dia aí. Nós estamos falando também um pouco da solidão hoje que traz esse regime de isolamento. Eu estou me sentindo em prisão... prisão... como é que chama isso? Prisão albergue, não, prisão domiciliar. 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 É prisão domiciliar. E está começando a me incomodar, você assim, entendeu? Assim, eu fico meio inquieta. aqui. Eu moro num apartamento pequenininho. Você até está aí na sua chácara, né? mas a gente não pode sair daqui por enquanto. Essa coisa toda está tá difícil. Como é que você está fazendo para matar o tempo e para evitar que essa sensação de tédio tome conta da sua. Bom, é uma pergunta idiota, eu preciso dizer, porque estou vendo não, aí atrás de você a solução para o tédio, né? <risos> que lugar é esse, Eduardo? É. Você sabe,
3: cara, que eu estou estudando igual um louco, né? Eu tenho tido até pouco tempo de poder caminhar aqui. Eu acordei hoje bem cedinho, né? Para poder ir na, na, na floresta, dar meditar meditada, etc. Porque hoje o dia eu tenho reunião o dia inteiro aqui, né? Mas antes de falar, só falar ontem eu recebi uma brincadeira, né? Uma corrente pela internet, que é o seguinte. O pessoal já bateu palma para os profissionais de saúde, né? Bateu palma para os servidores, etc. Hoje à noite, às oito da noite, vamos bater palma para todos os companheiros e companheiras que estão conseguindo <risos> sobreviver juntos. <risos> pra, eu, e
0: para todos os companheiros e companheiras que estão fazendo
3: conseguindo... casamento sobreviver. <risos> Isso, exatamente. Casamentos, uniões, etc. Sobreviver esses dias todos. Né? A paciência das pessoas. Vamos bater palma para ela. Mas aí tem duas coisas. Cara. Primeiro é o seguinte. É, eu estou aproveitando o tempo aqui. Ontem, por exemplo, eu passei amanhã é, preparando lá, na, eu tenho uma pequena agrofloresta aqui, então preparando lá os canteiros, é, plantando inhame, plantando um monte de coisa, aproveitando para ensinar meus filhos essas coisas, e preparando na prática mesmo, para ter mantimento, se começar a faltar coisa e etc. Né? Então a gente passou amanhã fazendo isso tudo. Agora uma coisa que eu queria falar é o seguinte, eu fiz até um post no Twitter outro dia sobre isso, esse papo de que, pô, é uma chance de se reencontrar consigo mesmo, de, pô, descobrir os verdadeiros valores da vida, de se reconectar com a sua essência, isso é de rico, né? Isso é papo de rico, porque pobre, meu irmão, está passando fome, pobre está no desespero, pobre está ali, pô, sem ter atendimento, pobre sem tá, agora vai ter, nem salário o cara vai ter, não vai ter acerto... Então, para pobre não é uma oportunidade nenhuma de se reencontrar consigo mesmo, de pô, evoluir espiritualmente. Pobre pobre vai sofrer nesse negócio. Então, a gente tem que saber que, às vezes, quando a gente fala essas coisas, que pô, é a nossa chance de se reencontrar, a gente pô não tem noção do que está acontecendo no lugar onde o bicho pega. né? Onde é, eu escutava, eu treinava a luta quando eu era pequeno e o pessoal falava o seguinte, que tem lugar... Onde a criança chora e a mãe não escuta, né? É esse lugar onde a criança chora e a mãe não escuta que a gente né, tem que se preocupar para proteger agora.
0: <risos> Muito bom. Olha, boa tá bom. sorte para você aí, tá, Eduardo? Quiser um abraço. Tá para vocês, lugar, é meninas. Um abraço, Fábio. Um abraço, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que sorte, Eduardo, em poder fazer esse tipo de coisa aí, mas a empresa dele está lá, ele está trabalhando, feito um louco mesmo, como ele falou para ele. Nós também, né, nós estamos em casa aqui trabalhando, eu fico o dia inteiro aqui, construindo site, não sei o que mais, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente, está duro, viu? Está duro, vocês não acham, não? É, eu Já sei, vocês vão falar. A Juliana está ótima em casa, a Cíntia também ótima lá nos eu Estados Unidos eu quem falou que eu tô ótima? eu falei que eu tô ótima não, mas tá com uma cara ótima, tá até tá, tá me irritando isso sabia? Não,
4: mas
2: você <risos> tá com uma cara ótima também
0: eu? muito obrigado é... Olha, você
2: precisa de alguém para fazer quarentena vou... com você Fábio? é isso
0: pois ah, é. Sabe. não sei não eu acho que a quarentena sozinha é menos perigosa que a quarentena <risos> acompanhada <risos>
2: Depende bem, com quem, bom. né? Depende
5: da companhia. O Fábio vai chegar
2: um convidado novo aqui para você, mas enquanto a pessoa não é colocada aí no ar, eu vou te contar uma coisa. É, uh, o Eduardo Moreira estava falando aí dos mercados e, meu Deus, essa medida do, do Bolsonaro aí é um horror. Mas é você sabe bom. que o Trump está um pouco mais civilizado, mas mesmo assim ainda tem o ranço... Da, da mercadologia, né? Ele, olha aqui, o Trump se recusa a usar a autoridade para obrigar empresas a produzir produtos médicos. Ele diz que vai contar com a resposta do mercado. Resultado, uma máscara daquelas hospitalares que custava 40 centavos, já está custando 8 dólares. Olha a crise aqui da saúde dos hospitais, está todo mundo desesperado, porque qualquer mascarazinha custa agora 8 dólares. Uh, e custava 40 centavos... até a semana passada.
0: Meu Deus do céu. Olha, o pior é o seguinte... a gente está prestando muita atenção... Ao, ao, ao universo... do dia de hoje... e não é esse o maior problema. Um dia, como todo mundo diz... essa pandemia passa... e ela vai deixar para trás um rastro de, de devastação... muito pior do que o furacão Katrina... é como se fosse um Katrina mundial. Ela vem des destruindo a infraestrutura. Imagina só o dono do boteco, sei lá, da, da lojinha de roupa, eu estou aqui no, no Itaim, tem um monte de loja de roupa aqui perto de casa, nenhuma delas está aberta, imagina que está lá o funcionário, o aluguel, as contas estão correndo, a água, luz, telefone, a internet, essa coisa toda, e, e o empresário não vai faturar nada, como é que ele vai pagar o salário? Né? É um problema isso aí, e, quer dizer, ninguém esperava de repente ser atropelado por, um, por, um, por uma situação horrível como essa que a gente está vivendo. Por outro lado, tem essa história, né? O Bolsonaro vai e edita uma medida provisória que isenta o patrão de pagar o salário, não desliga o, o, o seu funcionário. Quer dizer, a pessoa fica sem ter como procurar outro emprego, fica sem ter dinheiro para nada, porque não vai receber nada, nem, não vai receber o 13 terceiro, não vai receber nada. É de uma desumanidade esse negócio. Aí a gente pensa o seguinte, como é que vai ser quando essa lojinha voltar a abrir? Como é que o dono da lojinha vai comprar o estoque de novo? Como é que o funcionário que não recebeu durante quatro meses vai vir para o trabalho? Sabe? Quem é que vai ter dinheiro para ir lá na lojinha e comprar os aviamentos do seu Zé, lá da esquina? Sabe? A economia vai parar durante meses, não é uma coisa assim de um dia para o outro. Tudo bem, nos campos aí os, os agricultores continuam plantando, aliás está quase na época da, da, da safra que vai ser recorde, é, os caminhões continuam trabalhando, não devem é, sofrer paralisação, os Correios, é, que ameaçaram fechar, desistiram de fechar, mas o mundo, é, o mundo real vai ficar zerado. Né? Assim, todo mundo sem dinheiro. Imagina confiscar três, quatro meses da sua renda. Isso é um confisco gigantesco. Quem é que tem no Brasil? O brasileiro não, não tem por hábito poupar. Né? O cara recebe no quinto no dia, no dia útil e na semana seguinte o dinheiro já acabou. Daí para frente é cheque especial e cartão de crédito. Imagina quando começarem a chegar as cobranças dos bancos, né, com juros terríveis, de 300, 400% ao ano que ainda se cobram, esse vai ser o momento em que o mundo, sim, pode enfrentar um colapso. Porque, por enquanto, o momento é de apoplexia, viu, Cíntia? As é. pessoas estão tão, tão simplesmente paralisadas diante disso, ainda sem reação, sem saber como reagir, porque ninguém sabia exatamente. E está todo mundo preocupado em sobreviver hoje e não no dia de amanhã eu quero saber como vai ser o dia de amanhã. Daqui a pouco nós vamos ter uma, uma entrevista com o um advogado tributário. Ele já está aí na, na nossa tela? Está eu já assim, estou já? aqui,
6: estava ouvindo vocês conversando aqui até agora, é, quietinho, e preciso dizer que concordo com você.
0: Olha, é uma mas. uma situação
6: um pouco mais delicada do que, do que os olhos veem.
0: Não é brincadeira isso que está acontecendo. Bom, primeiro de tudo, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, se o senhor viu... Esse conjunto de medidas aí que o, que o Bolsonaro anunciou, essa, essa medida provisória que está no Diário Oficial... De ontem. De ontem, exatamente. Quer dizer, é uma perversidade feita num domingo. Que consequência isso vai ter para a população em geral? Eu digo o seguinte, mirando aqui o problema do trabalhador. O cara é desligado do emprego, e, e quer dizer, desligado. Ele mantém o, o vínculo, mas não mantém mais nada. Não mantém o salário nem nada. É muito pior do que a situação de quem é desempregado, porque esse pelo menos tem o... O sei lá, férias residuais, 13 proporcional. Tem o fundo de garantia, não é, não é verdade?
6: É, é uma situação que ela, ela é muito, como gosta de advogados, gostam de falar sui generis, né? É uma situação um pouco diferente do que a gente está acostumado. É, não é uma é, vamos lá, acho que primeiro, né? Não é uma situação onde a gente está trabalhando com uma legislação em, em tempos normais, né? A gente não sabe qual que é o impacto na economia de qualquer medida, seja dessa ou sejam outras. Né? Hoje, o que, que existe de preocupação é de manter as pessoas empregadas, né? ainda que com uma carga reduzida, ainda que recebendo muito menos uh, e etc. O que vai ser o impacto, a gente não sabe ainda. Né? Eu, honestamente, acho que se a gente demorar muito para voltar a uma rotina, se não normal, semi-normal, esses efeitos vão se agravar cada vez mais e não vai existir outra alternativa, senão as demissões mesmo. Elas vão acontecer. A gente já sabe que o mercado está preparando demissões em massa, é, porque o comércio fechou. né não, não existe venda, não existe receita, e etc. E a realidade das empresas... Né, tirando aquela ideia de que o empresário é aquele cara que tem que faz aquela capa do banco imobiliário né, que está com uma cartola fumando um charuto com o pé para cima a gente esquecer essa imagem que ela é só uma, uma visão meio fetichizada da história uhum. a verdade é que a maior parte das empresas nem, nem tem capital uhum. ou, ou caixa para se bancar durante um dois três meses nativa né? muitas não têm para 15 dias
0: Doutor então... Matheus? Deixa eu pegar. Só, só dizer, eu esqueci de dizer aqui no começo que o senhor é advogado tributarista, né? não é advogado isso. trabalhista nem nada disso. Então, isso. nós estamos entrando numa de área de expertise que não é a dele. Mas é porque a gente comenta isso, assim, sob a perspectiva humanitária, viu, doutor Matheus? Porque, sabe, claro. a situação desse trabalhador que vai ficar até quatro meses parado sem receber. É muito pior do que a do demitido. Por quê? Porque fatalmente esse aí vai ficar quatro meses parado sem receber e vai ser demitido ao final desse período. Quando a economia mundial estiver destroçada e a brasileira, mais ainda por falta de uma liderança capaz de, 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 de promover o seu surgimento. Seu Agora, vamos lá para a questão tributária mesmo. É, o governo baixou o PIB para 2%, para 0%. Quer dizer, aquela ideia que todo mundo já considerava uma fantasia de crescer 2%, 2%,5% esse ano já era. Mas tem muita gente falando aí que esse, que esse crescimento pode ser negativo e muito negativo. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, qual é a saída dos empresários hoje em relação ao que o governo já anunciou? É, o, a, a capacidade de, de recolher depois os tributos, a, a, de, de recolher contribuições, essa coisa toda, pode dar um alento ou isso é insuficiente?
6: Pode dar um alento, mas o que existe hoje é insuficiente. Da, acho que em qualquer medida que a gente tirar é, é insuficiente foi anunciado até agora foram basicamente três coisas né? a gente tem a medida de ontem a suspensão de pagamento da FGTS que é um alívio mas que é um alívio que ele vem muito de né, na mesma esteira do que você está dizendo antes em relação às demissões e à empregabilidade então a gente não sabe até qual o tamanho do alívio que isso vai gerar a partir da FGTS? É, só uma
0: perguntinha. Nesse caso do FGTS, é, o, o patrão não recolhe e o trabalhador também não tem integralizado isso na conta ou o governo vai fazer o recolhimento pelo patrão, doutor Matheus? Então, hoje o que existe
6: na legislação é de pag... a suspensão de pagamento da FGTS. Né? A gente não tem ainda uma definição sobre o que vai acontecer com é, os pagamentos, com os recolhimentos nas contas dos... vinculadas a cada empregado.
0: Quer dizer, pode ser mais uma coisa, se seguir essa mentalidade predatória do governo, pode ser mais uma, uma traulitada no bolso do trabalhador que vai ficar sem receber o FGTS. É, ele que vai, é só o trabalhador que tem conta para pagar essa história.
6: Então, é, o que existe na legislação é uma suspensão, né, não é uma isenção. Então, o, o, pela, pela lógica do que existe, no que está sendo discutido, em algum momento, esses recolhimentos vão ter que ser realizados de forma integral. Se é daqui a três meses, quatro meses, seis meses, a gente ainda vai descobrir ainda qual que é o final dessa crise. Mas, é, a princípio, o que existe na legislação não é uma isenção, é só uma suspensão. Então, alguma hora isso vai ser pago integralmente.
0: Certo. Bom, no meio disso, desse caminho, muita gente vai ser demitida e provavelmente vai ter que discutir judicialmente o destino desse dinheiro aí, né? Provavelmente. Provavelmente. E com uma perspectiva de uma quebradeira geral, que é pior ainda, né? Com certeza. Um...
6: E lembrando que assim, a Os... pessoa que seria responsável por pagar esse FGTS pode nem existir mais na hora que ela for judicialmente. Né? Uhum. Ela é,
1: mu é, é muito perversa essa lógica, né? Eu queria saber do doutor o que, que ele acha, em fazendo não só uma avaliação técnica, mas uma avaliação de juízo de valor, porque a mim parece tudo muito perverso, sobretudo quando não tem é, políticas públicas, de, de saúde, sociais... para poder atender essa massa... essa população... que vai ser mais prejudicada com a crise. Eu sei que é muito importante... a, a questão das empresas... manter o recolhimento dos tributos... e tudo mais... mas... e a empregabilidade desses tributos... em políticas é, eu, eu, públicas? Eu,
6: eu, na verdade... eu até acho um pouco diferente... eu acho que seria mais importante... por exemplo evitar o pagamento de outros tributos e manter o FGTS
7: tá? uhum. eu,
6: eu, se for pra, fosse para manter alguma coisa nessa lógica eu manteria o FGTS e o INSS e eu suspenderia uhum. pagamento de imposto de renda IPI, CSLL PIS, COFIN, CID todos os outros tributos que até agora não foram mencionados Tá? É, mas e isso CBS, o governo não vai fazer
0: SSS, é porque é discricionário, tá né? São impostos que têm um percentual da, da, deles que não são de aplicação compulsória, né? E nesse dinheiro o governo consegue mexer. E o outro é do trabalhador, né? não é dele. Quer dizer, é o famoso da bom dia com o chapéu do outro, é isso, doutor Matheus? É,
6: é um pouco complicado, assim, PIS e COFINS, por exemplo, é tem que poderia ter uma discussão, porque, por exemplo, imposto de renda, CSLL, IPI, assim, são impostos, tributos, tem, tem um imposto de renda e IPI, que ainda tem uma repartição de receita com estados e municípios, né? então a gente poderia falar assim não, mas eu não posso mexer nisso rapidamente porque tem um impacto em cascata em municípios e estados, né? então até poderia existir essa desculpa, entre aspas agora, para a CSLL e para a PIS e para COFINS a princípio essas receitas ficam só na mão do governo federal, então em relação a essas, poderia existir pelo menos um alívio um pouco mais rápido né? aí assim, sobre juízo de valor eu vou me abster de fazer um juízo de valor muito elaborado, porque eu realmente acho, né está vendo desde a semana passada, na nossa esfera, a coisa está muito acelerada e está mudando muito rápido, né? todo dia saiu alguma medida nova uhum. teve muita coisa que foi anunciada e ainda não foi implementada então só para vocês terem ideia se eu não estou me, me, me falando na memória tá? essa questão da FGTS foi anunciada na terça-feira passada ela só saiu agora a publicação da MP no domingo. Então, é, a minha avaliação é que, neste momento, está um pouco precoce para dizer se o pacote de medidas como um todo, ele 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 é ruim ou se ele é bom. Porque a gente não viu ele inteiro ainda, eu acho. né a, a, Aparentemente é isso. Né? Eu prefiro fazer uma avaliação um pouco depois, na hora que a gente tiver um cenário um pouco melhor desenhado.
4: É...
0: A pena, assim, a lamentar o fato de que o governo parece não pensar que o, que o país tem uma nação composta por seres humanos, né? Porque até agora todas as medidas vieram no sentido de, de dar um, um alento para o capital e sacrificando muito muito trabalho, né, Doutor Tem um, um desequilíbrio aí. Assim, até a luz que a gente tem visto no restante do mundo, não estou nem falando de país que tem uma economia capitalista... Social-democrata, socialista, nada disso. Estou falando dos Estados Unidos, né? O presidente da República está dando mil dólares lá para as pessoas ficarem em casa, né? Enfim, aqui não houve vinculação nenhuma entre esses benefícios que pretensamente seriam concedidos a empresas e, e algumas obrigações, como, por exemplo, a de não demitir, né? Enfim, saúde, Juju.
4: <risos> Mas, enfim, agora,
0: uma coisa Tá bom. No plano macro, o governo tem feito uma ginástica, pediu ao Congresso e decretou estado de emergência, de calamidade pública, é, e aí tem a questão da receita que está caindo rapidamente, e nós temos a, a, uma restrição constitucional que estabelece um teto de gastos. Na opinião do senhor, está na hora de rever esse teto constitucional diante dessa emergência ou não?
6: Olha, Esse teto ele vai ter que ser isso de alguma forma. Né? A gente já teve agora, com o decreto de calamidade pública, né, que foi reconhecido semana passada, a gente já tem um afastamento temporário da, da lei de recensão fiscal. Né? Acho que essa é a, é a grande medida. Esse é um ponto que a gente está falando muito pouco, né? A, 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 a mídia televisiva tem falado muito pouco desse assunto, mas a verdade é que esse decreto de calamidade pública, ele é um dos motivos, um dos motivos dele é permitir que a gente não tenha o superávit primário. Né? Então, a ideia é que a gente possa efetivamente gastar o dinheiro e tomar empréstimo se endividar, né? como o Estado possa se endividar de uma forma geral para atender a demanda dessa crise. É, a questão do teto de gastos, eu acho que é uma questão que vai ter que ser debatida muito bem com o Congresso. né? Existe uma uma discussão política em torno desse assunto, né, qual é a destinação das verbas, e, aparentemente, pelo que eu estou acompanhando, né, eu vi a destinação, por exemplo, de parte do fundo eleitoral, já para assistência à crise, eu vi a destinação de uma parcela dos valores recolhidos da Lava Jato, também para tem essa crise, então assim a impressão que dá neste momento é que está se fazendo uma opção por primeiro buscar outras formas de financiamento esses valores antes de trabalhar a eliminação do teto de gastos, né? Com base numa percepção de que isso foi uma vitória é, num passado recente, né? a ideia de responsabilidade em relação aos gastos. Por quanto tempo isso vai perdurar? A ver, eu acho que vai depender, depender muito da profundidade da da, da profundidade da crise.
0: Muito bem. Fábio... Couto Mateus. Oi, pois não, Cíntia, pode
2: falar. É, a Gina vai entrar na linha, eu vou sair aqui para ela conseguir falar, só vou corrigir rapidinho a sua informação aí dos tais mil dólares para a população, isso daí não está certo ainda não, tá? Precisa o pessoal acertar lá no no Congresso hoje, e, o, e, e a coisa lá está feia, porque os democratas já disseram que não há proteção suficiente para os trabalhadores, que não vão aprovar isso enquanto não protegerem os trabalhadores adequadamente, tá? Então, bom dia para todo mundo, amanhã a gente volta.
0: Um beijo, Cíntia, muito obrigado por tudo beijo, hoje beijo. mais uma vez tchau, aqui tchau. conosco. A Cíntia beijo, um Cíntia, bom dia. A Cintia faz companhia para a gente todo dia aqui, viu, doutor Matheus? De manhã, era é nosso correspondente lá nos Estados Unidos. Prazer,
2: é Igualmente. Tchau, tchau. Um bom dia.
0: Enquanto bom dia. lá, o presidente propõe uma ajuda como essa, mil dólares, não é pouco, né? Aqui foi 200 para trabalhadores informais. É, enquanto os democratas acham que é preciso fazer um colchão maior para poder evitar a trombada aí da classe média americana no, no chão duro do coronavírus aqui, essa palhaçada do Bolsonaro... doutor Matheus, eu quero... eu quero agradecer ao senhor pela paciência aqui de nos atender... muito obrigado, viu... foi um prazer... É, é. prazer é meu... boa sorte para nós todos, né... Tô aí. um abraço... Tchau, tchau. doutor, doutor Matheus... gentilmente nos atendendo aqui... doutor Matheus Viana, advogado tributarista... para falar sobre isso... então, nós temos que botar no ar agora... quem, é, Juju, você que manda aqui na gente...
2: É a, é a Gina. A
0: Gina, né? A Gina, é a Gina. já está na nossa, na nossa linha.
2: Ela pediu para guardar um pouco, ela ainda não está pronta. Tá,
0: Olha, então eu... deixa
1: eu fazer uma pergunta aqui. Ou você quer fazer, pode fazer também. Eu ia pra perguntar para o você... doutor Matheus. Doutor Matheus já foi, não foi não? Já foi...
0: Eu ah não, aqui. ele tá
1: aí Ele está aí ainda, então
0: pode perguntar meu, desculpa.
1: Ele está aí Eu
0: tô então, obrigado Toma Deus tô... por não ter ido é,
1: é, é, uma, é mais uma observação com pergunta e você responde também como quiser, ah. mas a gente está desde a semana passada comentando sobre isso, é, eu acho muito engraçado, porque no dia 23 de dezembro de 2019 o governo mandou um ao Congresso, um projeto para salvar bancos, o que previa utilizar, tudo bem que em última instância, mas previa utilizar recursos do Tesouro para salvar bancos, o que, que o governo fez em relação a isso? Ele desrespeitou, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, certo? Você estava falando da questão da, do teto dos gastos, eu acabei lembrando da, da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, são dois pesos, duas medidas, né? Então, como é que o governo, há meses atrás, desrespeita a lei de responsabilidade fiscal para é. salvar bancos com recursos do Tesouro e agora... Né?
6: age assim é. durante a pandemia,
1: é uma cara de pau.
6: E não só isso, né? vou pegar até uma coisa um pouco mais então, recente para mostrar um pouco como é que essa questão ela é complicada, esse, esse paradoxo, uma contradição aparente. Né? A gente teve um anúncio, um anúncio de uma série de medidas também para o setor de aviação, para o setor de turismo e, e por aí vai. Né? E aí é uma questão que, assim, o que, que, é, o que, que vem primeiro, ovo ou a galinha? porque supostamente ao salvar esse setor estou salvando os empregos nesses setores Só que isso aqui é uma suposição uhum. a gente não sabe se isso é verdade ou não né? então eu vou, vou, eu como por, por formação eu sou bastante cético em relação a esses pacotes de ajuda específicos setoriais tá? eu tenho eu vejo com com muito muitas ressalvas é, qualquer tipo de benefício setorial na verdade, especialmente no momento de crise dessa maneira né? eu entendo o viés desenvolvimentista de certos incentivos, mas é, eu acho é, delicado no momento como esse a gente escolher o setor que a gente vai ajudar quando na verdade todos os setores agora estão num momento de crise né? acho que não existe nenhum setor de comércio ou de serviços ou, ou muito poucos que, que estão a salvo da situação atual. Se não porque não tem o trabalho para executar, porque não tem os clientes pagando. Né? A verdade é que a coisa é toda interligada. Né? Então, é uma situação bastante delicada mesmo.
0: Beleza. Então, agora, um abração para o senhor. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Agora eu vou. Agora pode ir, agora pode ir. <risos> então,
6: tá bom. Obrigada, doutor.
1: Eu que agradeço. Senhor, gente. Boa semana.
0: É isso aí, gente. Nós estamos aqui diante de um, de um país apavorado, é... Com, com uma crise todo mundo sem saber o que é que vai dar, as pessoas começando a sentir agora o peso do que é ficar em casa sem ter o que fazer, porque se fosse férias sei lá, ainda uma greve, sabe assim, que você consegue falar, vamos ficar em greve 15 dias vou ali na praia e volto já, mas agora não adianta ir porque a praia não tá lá para você, a praia tá proibida agora você não pode circular na cidade, você não pode visitar ninguém você não pode ir para um boteco, quer dizer, o jeito é ficar em casa mesmo, não tá proibido sair na rua mas quem é que vai sair, você vai? vai sair? vai? vai se arriscar a pegar o coronavírus? não, você ah. vai Ju.
1: olha lá, olha a foto vou... de juízo. talvez, talvez você, você
0: vai talvez Sim. sair, você não vai sair nada você vai ficar quietinha aí pra gente ter você todo dia, tá? se for Gostou?
1: necessário eu vou sair, uai tá vendo só? Vocês é...
0: fala que não é feminista, vocês viram o tom, né? tá vendo? só se for necessário eu saio mesmo tá parecendo o Bolsonaro <risos> <risos> vai enfrentar o vírus é o Don Quixote do coronavírus Bom, brincadeira. Oh, Juju, olha... É óbvio que a Juju não vai sair de casa, né? É, eu também não vou sair daqui, embora esteja morrendo de vontade de sair daqui. Vamos ler aqui. A gente, a... Sabe o que a
1: gente vai fazer? A gente vai cair no mundo depois do coronavírus. Todo mundo vai cair no mundo feliz, vai aproveitar a vida, vai querer fazer tudo o que nunca fez na vida antes.
0: É Quando isso que vier o habeas corpus, né? o habeas corpus do coronavírus.
1: Não, mas você não vai querer fazer isso, fala a verdade. Você não vai querer viver tudo, você não vai querer ir à praia, você não vai querer ir, sei lá, é, dançar salsa de quarta-feira lá no Recastro.
0: Dançar Aonde? no Recastro de quarta-feira.
1: Mas eu acho, então...
0: Eu acho
1: que quando Depois... acabar essa
0: crise, eu vou estar muito preocupado em como é que eu pago as contas da produtora, sabia?
1: Vai, vai, ainda. Mas eu tô, estou tô falando do sentimento um, um, humano, de, claro, de acabou entendi. as coisas. Você vai querer aproveitar muito mais o mundo, né? a vida, tudo.
0: Eu já gosto de aproveitar bem a vida, do meu jeito, né? em casa, quietinho, estou bem acostumado a ficar em casa. Mas nunca me deixaram trancado assim, em prisão domiciliar. É a primeira vez na vida, eu vou dizer uma coisa, é péssimo. viu? Imagina o uhum. que eu pensando, fiquei pensando. Sabe o que me ocorreu aqui, Ju? O que, que é perder a liberdade como um criminoso perde? Né? Você ser confinado num ambiente que está lá cheio de gente estranha, você não tem a menor privacidade, deve ser horrível. Por isso que eu nunca na vida vou cometer um crime, sabe? Prisão domiciliar já é horrível. E... Já. A Gina a Olha Gina surgiu. Tá aí, né? Agora mesmo ela <risos> aparece para a gente aqui. É, peraí que você não está no ar ainda não, é. Gina. Só nós que estamos te vendo aqui. Enquanto a Gina não aparece, vou lendo aqui os... os... Os, a participação dos nossos cyber espectadores Ana Maria Balardim fala, mentira, mentira, não são somente os idosos, provavelmente está se referindo aqui às vítimas, que não são efetivamente só os idosos, são mais os idosos, mas não são só eles. Doutor Robson Santiago, bom dia, esse Olavo é um maluco, mistido a sabido, quem segue ele, tem um parafuso a menos, ou então é mau caráter, esse 171 seria interditado em outro lugar. É, eu acho também, viu? Acho que é doido de pedra. Acho não, com certeza é. Agora tem gente que acha ele um gênio, vai fazer o quê? Cada qual com a sua crença, né? O Laudelino Constante diz... Que susto, entrei agora e dei de cara com uma besta no vídeo. Achei que estava no canal errado. Não, não sei... Faz de conta que eu não sei quem é a besta que você está falando. Concordo também, deve ter sido um susto terrível. Desculpa, tá? Mas é a notícia que a gente tem que dar, né? O... Dr. Robson de Santiago diz que os Estados Unidos... permitem o surgimento de seitas com a desculpa da liberdade... Mas, aqui também, doutor Robson, aqui também, vocês não ver o que é? O Olavo de Carvalho nada mais é do que o guru de uma seita, e está aí mandando o país, manda prender e manda soltar. É, muita gente reclamando aqui, que houve um trecho aqui que estava sem áudio, né? Ah, o, a Sueli Pires, Alexandre Silva, nos chama de um bando de tontos. Olha para você, ó, Sueli, ó. Não somos tão tontos assim. Só quando a gente quer, a gente se faz de tonto para viver. Será? aqui. será que?
1: Será que ela falou um bando de tontos na TV Democracia ou ela falou um bando de tontos do, daquele grupo não, que desculpa, você foi vir? Não, à
0: toa aqui, ó. Ela fala, o Bolsonaro quer acabar com a República. Acho que o bando de tontos são os outros, só nós vamos. É que é difícil quando vem um comentário assim, assim olha, vamos xingar você especificamente. É difícil a gente saber que não é a gente. A Freleal, nossa super ouvinte de todo dia, diz o seguinte, ouvinte não, saiba, espectador, tem que acostumar com essa palavra. Ela fala assim, ó, que absurdo esse homem... um horror... vocês ouviram o áudio vazado... do apresentador Roberto Justus... que é bolsonarista fanático... ouvimos sim freio... já lamentamos bastante aqui... viu... como é que pode né... Eu, eu, eu acho que devia haver um movimento... na direita brasileira... porque não tem problema nenhum... a pessoa ser de direita... ela pode ser de direita... ela não precisa ser troglodita... não precisa ser um selacanto... um dinossauro... desses que saíram lá do... do Paleozoico... sei lá de onde é que é... do Mesozoico... e sobreviveram até hoje... politicamente falando... Tem gente de direita muito refinada intelectualmente, socialmente. Não são essas bruta bestas aí desses bolsonaristas que ficam atacando tudo e todo mundo. Olha, ser de direita não é ser bolsonarista, tá? Ser bolsonarista é outra é outra qualidade de não é nem é ser antipolítica é outra coisa. Ser tá mais para anarquismo do que propriamente para para direita extremada. Uh, Cris R fala obrigada pelo trabalho de vocês, Obrigado por estarem conosco. Um beijo de Lisboa compartilhem para o canal seguir crescendo. Olha, muito obrigado para você, Cris. Uhum. Vamos anotar seu nominho aqui, porque se a gente precisar de alguma coisa em Lisboa, a gente vai ligar para você para saber como é que está a situação aí, tá bom? Ah, Ana Maria Balardins, ah, onde é que está? Eduardo, Eduardo faz um sucesso aqui nesse canal, viu, Eduardo Moreira, né? O que mais que está aqui? Pedro Ixical, oh, oh. Eduardo Moreira falando português, claro. Falando em português, claro. O Eduardo é muito bom, né? A gente gosta muito dele, que além de concordar com as opiniões dele, ele é, ele é muito ele é, é muito bom de oratória. É fácil entender as coisas que ele está falando, né, Juju?
1: O Fábio, eu ia. Ah, Sim, deixa... muito fácil. Ele é ótimo, e assim, tem um vigor, uma vitalidade animado, ótimo. É... Queria falar uma coisa aqui, a Sueli. Ela mandou um recadinho aqui pra gente no final, ela falou, é, realmente não foi para vocês, a crítica foi para foto. Então oh, tá resolvido isso, hein? Eli.
0: Olha, aquela careta que eu fiz feia pra caramba, né? A Gina tá ali, olha, a Gina tá ali, caladinha. Oi, Gina! Ah, bem. Gina, eu preciso te dizer uma coisa que você vai adorar, o seu vídeo dos caixões de Módena. Teve uhum. mais de 60 mil views, é impressionante, você deu um up aqui na audiência do nosso canal sozinha, sabia? Você é uma espécie de fortaleza, assim. sabe o marinheiro Popeye jogando a nossa audiência lá para cima? Eu vou te <risos> Não, mas
8: é, é impressionante mesmo, né? Tem que ver para... Para que Dimensão. Ver para crer. Da, da coisa, né?
0: Não, mas é, foi demais, e eu adorei se eu passei pelo Coliseu também, mais do que as imagens que você trouxe de, de, da Itália vazia, o, o, o que eu gostei de ver foi a eficiência da polícia, porque você foi abordada cinco vezes em cinco mínimo, minutos.
8: Mínimo, mínimo, mas também não tem ninguém, né, nesses lugares, eu não sei, eu, eu, ou seja, só gente passeando com cachorro. É, é. Porque... é. E, então ele é fácil, você é uma você é um alvo fácil a polícia né? é óbvio que eles vão aí vem três tipos de polícia diferentes em diferentes momentos, então você dá aqueles dois passinhos chega um e hum, aí você tem que se é. e tudo
0: mais <risos> olha eu tô vendo aqui nas câmeras aqui pela internet, acho que vou até mostrar para vocês a solidão que estão nessas cidades aí viu agora o um dia já amanheceu inclusive nos Estados Unidos, né, na faixa leste dos Estados Unidos é... Eu vou botar aqui para vocês, mas eu tenho que procurar aqui. Enquanto isso, Gina, conta para a gente quais são as novidades aí na Itália.
8: Olha, Fábio, as novidades é que eles ainda estão... Não, não, não existem muitas novidades desde que a gente falou de manhã, né? As novidades foram... Um, neste fim de semana que estão chegando as... Uh, as assistências para a Itália, né, ou seja, médicos, máscaras, aparelhos respiratórios, e, e vários países estão enviando, inclusive, aparece o Brasil, eu não consegui confirmar essa notícia, que o Brasil está enviando um, máscaras e aparelhos respiratórios, 2 milhões e meio uh, de, de peças, né, de material. Então, não, eu não consegui confirmar essa notícia, mas o que temos é essa, chegar os médicos cubanos, e, enquanto isso, as emergências, é, por exemplo, também a questão do, do, dos hotéis em Milão, já, um já está aberto para o um acolhimento de, fam, de familiares, de pessoas contaminadas, para que eles uhum. possam formar um núcleo fora de casa, né, porque... E aí, e assim por diante, as, as pessoas estão. Agora, vamos também falar também que as redes sociais estão... E alguns... Espera ah, um pouquinho só, Fábio... É... É... São mais de... são quase 5 mil operadores sanitários que estão chegando na Itália.
4: Hum.
0: 5 mil o
8: quê? Eu não isso...
1: entendi. 5 mil, mil operadores que,
0: sanitários gente? que estão chegando lá ah, para ajudar os médicos sanitário. italianos a mitigarem a doença, né? Não, e hoje de manhã havia uma informação que a Gina está falando que ela não conseguiu checar: de que o governo brasileiro teria doado, quanto seriam 50 mil máscaras? É isso,
4: Gina?
8: Não, não, são 2 é, milhões e meio em, de material. Material, não falo em valor econômico disso, mas não falo no preço. Dois seriam mil. máscaras, né? É, é, entre máscaras e aparelhos respiratórios. Pelo, e essa é a fonte do Ministério das Relações Exteriores é, é, da Itália, né, nós temos aqui, vamos pedir encarecidamente para a para ver se ela acha essa, é, é, essa imagem, a gente, no qual,
0: enquanto isso, eu já... Enquanto é. ela não acha a imagem, eu estou compartilhando a minha tela com vocês, vocês estão vendo aí?
4: Estão vendo não, aí uma catedral?
0: É Agora sim... Estão vendo? É o domo de Milão. Olha... Isso é ao vivo, viu, Gina? É. Olha como é que está isso. Ninguém na rua. tá vendo que as bandeirinhas estão mexendo? É, mas Não pode... tem ninguém lá. nem Olha pode que tristeza. Está tá. tá proibido estar. Então, está é? proibido estar. né? Vamos ver como é que estão tá outra, outras cidades aqui. Escolhe um país aí, Gina, para a gente mostrar. Ou então, Juliana, qual país vocês querem ver? Vamos ver como é que está. Eu quero
1: ver qualquer um, eu não consigo identificar quais países têm disponíveis. Ah, mostra não, a Alemanha, todos. que vou, vou é o que tem menor aqui. índice Polônia, tá? de vitalidade.
0: Ah. Vamos ver aqui, Polônia. Cadê? Polônia não tem nenhuma câmera interessante aqui, só tem câmera de praia. para. É que essas webcams normalmente ficam voltadas para monumentos turísticos, né? Ah, cadê?
1: Então, Fábio, mostra a Alemanha, que é um tem o índice menor de letalidade. Quer ver a
0: Alemanha? Então vamos lá, Alemanha. É... Austria-Bélgica-Germânia, tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Baden-Baden. Brandenburg. Portão de Brandenburg. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ó. Olha aí, gente. Olha. Zero gente na rua, tá vendo só? Cadê? Entrou um comercial aí, já vai sair do ar. chega do anúncio, vamos, vamos lá olha aí ó,
1: uhum. sei lá, na Alemanha,
0: em Brandemburgo olha, tá vendo só a gente vê um carro passando duas pessoas andando ali, uma outra atravessando a rua mas essas são, são cidades cheias de vida né? a essa altura do campeonato e lá agora são duas da tarde duas e meia, né em, pleno, em plena primavera deveria estar bombando isso aí, mas a gente não vê nada só vê um carro ou outro então tá o mundo inteiro assim Agora, olha uhum. as câmeras brasileiras aí para vocês verem, vocês vão ver que tem, ainda tem muita gente na rua, em relação a essas imagens que a gente vê, né? É só olhar, deixa eu ver se eu acho eu alguma câmera Eu vi ontem
1: a Praça, Praça 7, em Belo Horizonte, já tinha reduzido muito o, o, o número de, de pessoas que circulam né, na região e houve até um, um depoimento, talvez, do prefeito... em estimular que as, esses espaços sejam ainda mais desocupados... para evitar olha aí, o contagio, né?
0: Estão vendo aí? É, é o Rio? É o Rio de Janeiro, Copacabana, olha... super uhum. vazio... quem diria... de lindíssimo... Copacabana vazia... olha... algumas poucas pessoas caminham lá no, no, no Calçadão... pouquíssimas... Ó, tem uma única pessoa nesse trecho da praia que deve ser o posto 6 de Copacabana... né? lá perto do forte de Copacabana... Hum. No, no, no Arpoador... quer dizer... é um pedaço bem agitado... E o dia inteiro tem trânsito nesse lugar... hoje está isso aí vazio... olha... vocês veem pouquíssima gente passeando pela rua... mas ainda assim tem gente... vocês hum. podem ver lá na faixa de... lá na, na, na ciclovia do outro lado... ó, dois... um vai passar pelo outro agora... ó, ó o coronavírus aí... Oi? lá na frente... algumas pouquíssimas pessoas ainda desafiam... Essa, essa proibição, né, gente?
8: Fábio, eu, eu gostaria de Inclusive que eu é, uma canção
0: que me fez. Sobre... É, Gina, só um segundinho. Deixa eu ver o que é a dona Andréia aqui, que é a nossa chefe. Fala, Andréia.
2: Não, só para avisar que a imagem da Gina está no ponto tá. e que o pessoal está querendo ver imagem da Espanha. O público está pedindo. Aqui,
0: enquanto vocês mostram a imagem da, da Gina Espanha. aí. Pode que eu vou, eu vou. pedir, eu vou procurar a imagem da Espanha aqui. Espanha não é fácil, não, hein? Tem poucas imagens lá. Mas vamos lá, toca aí, gente. Qual é a imagem que a Gina queria ver? Qual,
8: qual é a imagem, Andréa? Ah, isso, exatamente. É, essa, essa é uma comunicação oficial do, do governo italiano que diz é, a atualização sobre a, as, as máscaras, né? Então, aquelas que chegaram já hoje, isso é uma comunicação feita de sábado para o domingo, um milhão e meio do Egito, é, foi, foi divulgada ontem, né? 4 mil, mil da Índia, 2 milhões e meio da China, 2 milhões de toda a Europa, né, da União Europeia. Agora, o que está para chegar, o comunicado foi de ontem, de, de ontem, domingo, para segunda, estão nove aviões da Rússia, dois milhões e meio de máscaras e equipamentos respiratórios do Brasil, um milhão da China e a partir da quarta-feira, 20 milhões de máscaras por semana da China. Então, é, é, é isso que eu não consegui aqui, informações sobre a chegada dessas máscaras uhum. dentro material do Brasil. Não, Nós isso. vamos
0: checar isso aqui junto ao Ministério das Relações Exteriores. Agora, vocês queriam ver imagens da Espanha, tá? aí a porta do sol em Madrid. Vocês estão vendo aí um dia de chuva lá também? Aliás, está chovendo no hemisfério norte inteiro, hein? só não. uma pessoinha passando por aí, esse lugar é agitadíssimo, agitadíssimo, né, ele fervilha de gente, e tá aí, olha, vazio, as moscas, eu não sei qual é o nível de restrição à ao, 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 circulação de pedestres na Espanha, mas deve ser rigorosa, igual na Itália, você sabe como é que tá lá, Gina?
8: Rigorosa, exatamente, é, como aqui, inclusive a Espanha foi o primeiro país é, a colocar o exército diretamente nas ruas, né, Uh, a Itália foi aos poucos, foi com a polícia, foi com outros, uh, outros né, serviços de ordem, mas não, não foi o exército, e agora a Itália também, o exército está ajudando, mas uh, ali rigoroso, rigorosíssimo. Agora isso daí também, Fábio, não sei se vocês já conversaram a respeito disso ou não, me fez lembrar uma canção do Raul Seixas, O Dia em Que a Terra Parou.
0: Ah, a gente tocou ah, aqui outro é dia. é verdade. Uhum. Parece que foi, foi, uma, é. uma, uma, foi uma música premonitória, né?
8: Exato, exatamente, uma música premonitória, né? Porque é exatamente o que se vive agora, né? Mas, então, e as pessoas dentro de casa e tudo mais. E, então, vamos... Posso fazer uma proposta?
0: Claro, claro, Gina, pode propor. Bom,
8: então, vamos lá, vamos propor... A, eu gostaria de propor daqui da Itália as pérolas das redes sociais que a gente falasse... Você já
0: achou alguma coisa... Olha já. só... Já. Olha só o Foro Romano... Olha o Coliseu aí, Gina.
8: Enquanto a André ajuda a gente aí para colocar... é aquele, aquele vídeo... Do, do, do governador... da região da campanha... ele começa com o governador...
0: E será que caiu a transmissão da Gina?
8: Porque a sonoridade o jeito que eles, explicam, que eles falam é muito importante para os nossos cybercompanheiros. Para né? eles possam entender o, lado, o, o vídeo está legendado em inglês. Então, eu acho mais fácil eu dar uma explicadinha no que, que a gente vai ver. É uma coletânea, então, assim, uma breve coletânea de um minuto que começa com o governador da região da campanha, cuja capital é Nápoles. Então, ele é assim... Hum. Pô, um tom bem ameaçador, dizendo: se alguém quiser fazer a festa de formatura, eu vou mandar a polícia com lança-chamas.
0: Ô, louco, assim. que? Oh, oh, o quê? O time do Bolsonaro, esse aí? É?
8: Não,
1: não, não, não.
8: Mas é, não? é um, é, um é uma brincadeira! É uma zoeira. Assim como o personagem. E todos os outros que a gente vai ver no vídeo são assim como personagens... eles não estão interpretando... eles são eles mesmos... por isso, inclusive, que eles têm essa popularidade... dentro das da, da cidades... no caso, o, o, o governador... é né, o governador da campanha... que começa com ele... Vincenzo de Luca... e os outros são prefeitos... de pequenas cidades no sul da Itália. Então, aí Vamos vem o segundo... Então. o segundo é. louco da vida... fala o quê? Eu não vou pegar vocês daqui a um ano, não... eu vou pegar vocês amanhã eu sou prefeito aqui, tá, eu não posso impedir que vocês saiam de casa, posso, posso, porque eu vou impedir vocês de pisar no solo público, louco da vida. O terceiro, ai, o terceiro me tocou o coração, o terceiro, ele chega assim e fala assim, olha, mas, mas, mas que de cálculo, vamos, vamos ser politicamente corretos, mas de cabulo, exatamente.
0: Mas Você... em português pode falar cálculo.
8: E que é... vocês estão pensando que estão indo com essa cachorrada toda com a próstata inflamada.
0: Cachorrada com a próstata é, inflamada?
8: Porque... É porque
1: ele incendiou, não, não era isso? Não,
8: não. porque esse é o outro peito. <risos> Porque aqui, para você sair de casa, uma das, é, das permissões, né? as proibições são todas, por si, mas é permitir você sair para passear com, com o cachorro. Então, está todo mundo saindo com o cachorro, cachorro de aluguel, essa coisa toda, né? É, e aí ele estava dizendo que cachorrada está sofrendo de inflamação na próstata, porque não é possível uma coisa dessa.
0: Ah, por causa da quantidade de vezes que quer é fazer xixi, entendi. Mas, pô, o cara precisa ser inteligente para entender essa piada aí. <risos>
8: <risos>
0: Aquela que você, você ouve hoje vai rir em casa, você vai para casa para rir. Vamos,
8: vamos, vamos simplificar, título, Coronavírus provoca inflamação na próstata de cachorros na Itália. <risos>
0: Fake news, fake news na TV Democracia.
8: <risos> vamos
0: ver o tal do vídeo, então, gente, vamos ver.
8: Aí depois de outro. outro, ele termina. Esse outro também é meio engraçado. Ele dá uma é. o pessoal. O prefeito lá vai dar uma dura no pessoal jogando pingue pong da praia e fala assim: ó, oh, eu vou mandar é. a namorada de vocês com um rolo de macarrão para dar na cabeça de vocês, tá? O cara durão. E o último é realmente uma pérola que é um cara que tá falando não tô entendendo por que cavolo tem que vir cabeleireiro na casa de vocês mas que importância tem o cabelo <risos>
7: <risos>
5: vamos lá começa Se com o governador da da festa di laurea mandiamo i carabinieri mandiamo vamos lá a que domani
7: domani domani Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco
0: di passare sul suolo pubblico. Allora mi rivolgo
4: a voi, ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Non è previsto il pimpongo, non potete giocare, andiamo
3: alla playstation siccome io sono il sindaco di questa città in questa città il decreto lo faccio rispettare quindi se ne devi andare a casa adesso non voglio le scuse. tutti dovete stare tutti a casa Devi andare. non si può stare in mezzo alla strada come ve lo devo spiegare non si può stare
5: a casa o o que, no, é se, 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 se la massa, le
3: fidanzate con la massa ci vogliono. Che cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e ve? A che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che u tavu tu L'avete
4: capito che chi cazzo va a vedere questi capelli aggiustati quando
2: dov' gente,
4: io bene se da ti
0: ovin. Gina, esses todos são italianos, eh?
8: Todos, todos italianos então, essas eu, foram... eu,
0: eu te pergunto é. porque eu não ouvi o som aqui mas a Itália é um país que está bem acostumada com esse tipo de, de, de coisa né? para quem teve o Mussolini por exemplo, lá para trás, não é nada né?
4: <risos> porque não,
0: não, eu... é teatral eu... e tudo mais né?
8: isso reflete porque são pequenas cidades, então a proximidade do, do, do prefeito é muito maior com a população né? não, é, não são prefeitos de grandes cidades o único de uma grande região... é o primeiro... como eu estava explicando... Vicente De Luca... governador da, da região da Campanha... da capital de Nápoles... ele... É, ele é assim... inclusive ele, foi, ele é, é do, foi eleito... pelo Partido Democrático... que é o partido de, de centro-esquerda... mandar a...
0: Muito bem... olha aqui... Ó. esse aqui é o Mussolini... Ó. Esse é o Mussolini, ó.
8: Ah, <risos> <risos> ah mas. <risos> ok, mas isso, uh, uh, Fab. Hum. Mas, Fábio, é que eu, infelizmente, não estou é, conseguindo ah. ouvir esse... Não, é, não
5: tem
0: é, problema, o é, é o Mussolini com o estrionismo dele, tá? só para mostrar que os italianos adoram um sujeito assim, né, cheio de gestos e uma fala estriônica e tudo gesto, mais, né?
8: O gesto um italiana é cheia de gestos, mas in é, independente, ou seja, como eu estava explicando, essa questão dos prefeitos, inclusive por isso que eu quis mostrar esse vídeo, porque fora isso é... é, é essa gestualidade é muito típica dos italianos, mas é essa proximidade, principalmente nas cidades pequenas. Então, eles falam, o, o prefeito é um deles. Então, essas cidades pequenininhas, elas têm algumas aldeias, inclusive, né? O, o Boros, é, elas têm essa proximidade muito maior. Então, tem o padre, tem o prefeito, tem o chefe da polícia, tem, tem aquele, aquele tecido social bem bem, diferentemente estruturado de um grande centro urbano. E essa proximidade desses prefeitos com as pessoas, porque talvez se não fossem eles, inclusive, eu ia falar, não, isso daí tá dando nas grandes cidades, aqui ainda não chegou, principalmente no sul da Itália. Você considera que no norte a epidemia pegou e pegou total aquelas imagens do caixão. que então, vocês assim, hoje eu estava falando que só a região da Lombardia já são mais ou menos 3.500, cara, já superou a China, só numa região da Itália, com o número de, de né? um, mortes. Yeah.
5: Né?
8: É, quer dizer, é essa proximidade que eu acho que é interessante da desse tecido social italiano, né? uhum. do, do que, do que tá acontecendo aqui. Porque senão talvez eles se sentissem imunes de estudo. É muito fácil yeah você não vê a cara da doença, você não tem um parente próximo, é muito fácil você isolar isso daí, como se fosse... Como é, se não fosse te atingir, né? Não é. vai me atingir. Exatamente. É. E o... sabe
1: quem está aí agora?
0: Sei. Que chegou
1: para a conversa, você já sabe? A Super
0: Madeleine. Cadê? Madeleine. Cadê ela? Não estou vendo a Madeleine. Ainda não, meu Deus, está dizendo aqui a nossa chefa, Andréia. <risos> tá bom. Olha, enquanto isso, eu vou preparar aqui... queria pedir para a minha querida Grace... para deixar no ponto aí os vídeos do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho... que a gente vai mostrar... porque a Madeleine, ela que entende de, de dinâmica das redes sociais... vai mostrar para a gente qual é a técnica aí... nessa discurseira toda de Bolsonaro ontem... entrevista Record... a fala do, do Olavo de Carvalho... se, se você não viu, chegou, é, chegou um pouco mais tarde aqui... Já, já a gente vai mostrar para você de novo por que está essa onda de loucura varrendo a presidência da República. Porque o presidente da República é membro de uma seita capitaneada por um, por um sujeito chamado Olavo de Carvalho, que você já deve ter ouvido de fa falar. Já foi muçulmano, já foi astrólogo, já foi. Enfim, já foi um monte de coisa. Foi polígamo, segundo a filha. E, e aí agora mais presentemente ele resolveu montar uma seita que ele chama de curso de filosofia onde ele prega lá valores estranhos à, à, à democracia principalmente ele move uma campanha contra as instituições brasileiras e tem influenciado muito o presidente da república né? então é, a Madeleine que é uma pessoa muito vinculada ela estuda essa história das redes sociais e tudo mais quer ver só, ela vai botar o fone de ouvido dela ali ela não está escutando Oi
7: Madá Oi, tudo bom? Deixa eu só tava fechar falando. aqui a outra janela Ótimo
0: Estava falando tudo mal bem. de tu aqui, Madeira
7: Ai, você sabe que eu estava encantada Vendo a matéria hum. da Dina, dos prefeitos Olha o que, que é Transmimento de pensação Eu estou fazendo, desde sábado Uma coletânea Do que estão fazendo os prefeitos brasileiros Porque eu moro Numa cidade pequena Do lado de São Paulo, que é Cotia é muito perto, mas a gente tem uma dinâmica de vida muito diferente. Porque, por exemplo, todo mundo sabe onde é a casa do prefeito. E aí, por exemplo, teve um boato que tinha um cara com coronavírus, o povo se junta e vai na casa do cara bater na porta dele saber quem é o cara. Então, eu comecei a coletar coisas muito interessantes que estão sendo feitas por prefeitos de todo o Brasil... É, gente, tem iniciativas ótimas. O prefeito do Guarujá é médico. Aí o povo estava indo para a praia. Este homem catou um megafone e foi tirar todo mundo da praia com megafone. Saiu com megafone, senhor volta para sua casa agora que não é férias, é quarentena. <risos> tem prefeito no interior de Minas Gerais que botaram as ambulâncias e caminhão-pipa de limpeza para desocupar, desocupar os barzinhos à noite. O pessoal começou a lotar os barzinhos, eles desocuparam tudo. É, me mandaram um monte, mas tem um que eu fiquei muito impressionada. Eu nem sei o nome desse prefeito, depois eu vou apurar melhor, mas é o prefeito de Florianópolis porque eu acho que a gente está no momento em que o governo federal, é, eu acho que falta principalmente na empatia com as pessoas. As pessoas têm medo, algumas famílias têm mortos, milhares de famílias têm pessoas doentes, a rotina de muita gente foi alterada. E o que a gente quer é respeito, é que entendam a nossa dor, que entendam as nossas angústias. E o prefeito de Florianópolis fez um vídeo que eu achei assim sensacional. Eu não sei se tá aí já para mostrar. Tá aí, Fábio?
0: Espera aí, não, não, não sei. É, é a Graça. Vamos ver aqui o que, é que ela a falou. Gente tá,
7: a gente está
1: combinando de ir para Floripa tá sim, quando o coronavírus acabar. Ah, é? é. é, é. Claro, com certeza. Pegar uma pessoal, prainha tá... lá em Floripa.
0: Ah, que delícia, hein? É. Vai ah, demorar tá muito gelada. isso, viu? Quando acabar <risos> essa epidemia, vai estar inverno rigoroso. Lá. Não, não... Vai ser, vai no,
1: a gente vai no final do ano, que vai ser verão.
0: Olha, o Ai, vídeo está então... no ponto, segundo a, a, a nossa querida diretora de TV aqui, viu, Gina?
7: Ai, vamos ver, então, o vídeo do prefeito de Floripa, que eu achei, assim, olha, uma postura, assim, um senso de dever de homem público, que eu acho que é uma coisa necessária nesse momento. Vamos dar uma olhada.
5: Pessoal, eu sou o prefeito de Florianópolis, e vou tentar explicar para todos vocês o porquê de tantas medidas restritivas para fazer o tal achatamento da curva? Em primeiro lugar, é preciso ser transparente. Já está claro para as autoridades em saúde que muita gente será infectada pelo coronavírus. Apesar Nossa, de a maioria tá das um porque não passar de uma vida comum. Mas se a porcentagem de pessoas infectadas que vão precisar de hospitais é pequena, por que fazer o isolamento social e parar tudo? O problema é matemática. Por exemplo, se 1% de mil pessoas infectadas precisar de hospital, serão apenas 10. Mas se for 10 mil pessoas infectadas, serão 100 pessoas que vão precisar de hospitais. E assim sucessivamente, de uma maneira exponencial. Vamos olhar no gráfico de maneira bem didática. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que o nosso sistema de saúde suporta. Agora veja como tem acontecido na maioria dos países. Muitas pessoas precisando de saúde em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, e fazendo com que os hospitais tenham que escolher em quem vai viver ou morrer. O que queremos agora é apenas esticar esse tempo. Se 10 mil pessoas vão ser infectadas de qualquer jeito, que sejam de maneira gradativa, e não tudo ao mesmo tempo. Assim, conforme as primeiras vão sendo curadas, vão liberando leito para as outras. E o sistema vai dando conta de cuidar de todos. Pessoal, isso é muito sério. Não é apenas salvar infectados por coronavírus. Temos que lembrar que UTIs lotadas não poderão receber vítimas de infartos, acidentes e outros problemas comuns no nosso dia a dia. Se já temos problemas em atender a todos normalmente, sem uma pandemia... Pior será com milhares de infectados. Informação é importante. Transparência também. Por tudo isso, agora que
4: você já sabe qual é o nosso objetivo, eu reforço. Fique...
7: Eu nem conheço direito esse prefeito. Não sei se ele é um bom prefeito ou um mau prefeito. Eu ainda estou no início da apuração é, para a matéria. Mas esse comunicado, assim, com toda certeza, como comunicação de saúde pública, é um comunicado que tranquiliza as pessoas, porque quando você revira a vida da pessoa de cabeça para baixo, você causa muita incerteza, né? Então, ele conseguiu, assim, na minha opinião, tranquilizar as pessoas de, olha, temos sim um problema... E o que eu quero fazer é que a gente consiga atender todo mundo no hospital com a capacidade que a gente tem aqui. Achei muito importante isso. E aí tem também uns vídeos internacionais que eu acho que a parte humana também é importante. Para muita gente que está na primeira semana de quarentena, eu acho, por exemplo, o Fábio Panuso, acho que vai ser capaz de até passar uma camisa sozinho ao final desse processo. Mada, muito deixa bom. eu te falar.
0: Somou a craque em passar roupa. G ah, só? do
7: Fito Eu acho que deve ter um mundo eu de provo. coisa acumulada Nessa casa
0: Eu posso provar, hein? Quer ver só que eu vou provar Eu
7: quero eu quero.
0: Pera aí Depoimento de ex-mulher, vale? Vale Ó, depoimento de ex-mulher é uma coisa rara, hein? Então vou pedir aqui, vou passar o número do Skype Aqui das meninas para da, da, da Dani Ex-mulher não, porque ela ainda é minha mulher até hoje, tá? Pera aí, formalmente ainda é Pera aí quando eu falo ex-mulher, ela fica brava comigo. <risos> é, eu, vou, eu vou pedir para vocês ligarem para a Dani, para mim, porque eu quero que ela fale no ar aqui se eu passo roupa ou não. Na minha casa, quem cozinha sou eu, quem passa roupa sou eu. Eu sou, eu sou verdadeira mulher. Eu sou trans, praticamente, entendeu? Intersexo. Rápio! Assim. É verdade.
7: Você acha que tem alguma chance da gente acreditar nisso?
0: Mas é verdade, eu sinto muito, eu não posso fazer nada.
7: Você sabe fazer, eu não duvido. Agora, que faz com a frequência necessária? É. Nenhum homem faz.
0: Não, como? Outro a frequência necessária...
7: É... É... Todo mundo sabe disso. Vem no a chip.
0: Frequência... De... <risos> a frequência necessária é a frequência do uso, né? Agora, eu vou te falar. Tem um truque. Eu aprendi isso lá dos Estados Unidos, tá? É o seguinte. Calça jeans não precisa passar, tá? Você lava ah. na máquina, depois lavar. Você precisa. Não, não precisa. É um exagero. <risos>
7: Precisa com o produto deles, né, Fábio? Não com o nosso.
0: Não, mas funciona aqui também, Madá. Eu já testei. Ó, a minha calça jeans aqui, por exemplo. Olha, vocês podem ver aqui, ó. Tá, tá, tá bonitinha, tá vendo? Isso aqui é só o joelho, mas tá, tá bem arrumado. espera <risos> aí que eu vou... Vamos resolver esse negócio aqui agora. Vamos... 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 Olha, eu vou pra vocês.
4: Eu,
7: tenho, eu, eu imagino que muitos homens estão passando agora... Um ex-chefe meu, uma vez, ele e a mulher dele estavam num período meio turbulento e essa mulher fez uma das coisas mais geniais que eu já vi na história das famílias humanas. Ela falou, olha, a gente precisa de uns dias para pensar, separados. Aí ele ia sair de casa e ia para um hotel, ela falou, não, não se incomoda, amor, não muda a sua rotina. Ela foi para a casa da sogra com ah. a funcionária deles e deixou as duas filhas pequenas. Gente, em dois dias esse homem estava comprando joia para ela. Mas você sabe que, é, a respeito disso, é,
8: alguns anos atrás, eu fiz uma matéria sobre um grupo na Toscana de homens casados, aposentados, ou então e decidiram se aposentar por conta deles, deixar de trabalhar e formaram a associação dos donos de casa italianos. Aí no, mostravam tudo e dava, começaram com a ideia, a ideia deu certo, começaram a dar cursos, sendo chamados inclusive para exterior, para dar cursos para homens, né, lições, assim, como é que você faz dono de casa? Segundo eles, ah, o principal problema do homem está com a máquina de lavar. Uma certa energia que rola aí. É mesmo, Fábio? Não sei. Sabe, que o cara deixa mais tempo do que devia.
0: Desculpa, é o avião Isso. passando aqui perto de casa. Deixa eu fechar o áudio aqui.
7: Ai, gente, tem um vídeo. Eu não sei se está aí também. Eu tenho mais dois vídeos. Um que eu peguei de Maiorca, Dina, Olha que coisa linda! Ju, presta atenção, Fábio. É o seguinte: tá todo mundo trancado em casa. E aí a gente fica trancado por quê? Uhum. Também porque tem profissionais que vão ter que ficar na rua. É polícia, é bombeiro, é enfermeiro, é gari. Esse povo vai ter que trabalhar. E esse povo também é gente. A polícia em Maiorca está cuidando também, vamos dizer, da alma de quem está trancado. Uhum. E da própria também. Esses vídeos...
0: É em
7: Tem milhões de visualizações. Maravilha, é, na né? Espanha. É lindo, é lindo, é lindo. Vamos ver. Acho que já está aí no jeito. Não, eu outro, eu outro. Não é o outro, é o outro. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Esse deve ser maravilhoso.
4: Vamos
7: ver. O primeiro de Maiorca, depois a gente põe esse. Bom, daqui a pouco a gente põe o de Maiorca. Se quiser colocar esse do dinossauro, eu vou explicar. Estão multando as pessoas que saem na rua. Então, então, algumas pessoas estão saindo fantasiadas.
0: Como é que é bagar? Como é que é peraí, explica para gente. Eu, eu, Fantasiado eu, eu, não puta.
7: Para tentar fugir, né? Assim, velho fugindo da polícia virou uma pandemia 2, que é pandemia de velho fugindo da polícia. Uhum. Gente, eu já conheço três casas já com as três famílias que puseram cadeado em avô e avó e tá a maior briga por whatsapp, tipo a avó assim, eu não sou prisioneira, não posso nem comprar uma verdura eu já vou morrer é uma mesmo verdura. comprar uma verdura
0: eu vi um tweet muito engraçado em que uma senhora que deve ter a minha idade Mas, né? senhora uma senhora que tem a minha idade, Madara. Tenta convencer o pai a ficar em casa. Arranja uma encrenca danada. Mas é mais italiano, né? Igual aqui no Brasil, o cara é meio grosseirão assim. Tá, tá difícil, viu? Manter os velhinhos trancados em casa, olha, não é fácil, hein? É mais fácil dar com criança do que com velhinho, não é não?
7: Ai, certeza. Certeza. É uma coisa que eu acho que ninguém pensava, né? Antes é, segura, disso, que vai segurar
0: a sua é avó é dentro suficiente. de casa, vai.
7: Não, <risos> convence foge, a sua avó de, de
0: que, que a rua é perigosa para ela, convence.
7: Não, e tem, tem vários vídeos de humor agora que mostram, é, tipo, os velhinhos tentando sair, aí passa a sirene da polícia, eles voltam, aí eles correm dos filhos, porque eles realmente <risos> estão fugindo da família e da polícia. E aí tem esses de fantasia, porque, enfim, já estão tentando de tudo, né? Já entregaram para Deus, um pé de um dinossauro.
0: Vídeo, né? eu tava... Ah, aí, o vídeo de Maiorca tá ok. Vamos ver o que, que é isso?
7: Os policiais de Maiorca, que são muito fofos. HUUUUUGH
5: <tries>
4: By
8: your, by your, and some
4: so he did it. she value é
7: Ah, então, eu achei uma coisa tão, tão tocante, né? Porque mostra pra gente quais são as nossas alternativas para os próximos dias. E essa é. questão de a gente achar onde está o nosso lado mais humano e manter a nossa saúde mental também, enquanto a gente segue as dicas de cuidados físicos, ela é uma coisa muito importante, né? Acho bem legal a gente mostrar essas iniciativas que estão acontecendo pelo mundo, porque sem manter a sanidade mental... É muito difícil a gente atravessar. E aí eu queria dizer como o depoimento pessoal, gente. Depois dos sete primeiros dias, acho que a Gina também tá nessa que já passou, eu tô no 13 terceiro dia hoje. É, melhora bem. Melhora bem depois da primeira semana, não é? A primeira olha, semana é desespero.
4: Olha, é, eu
0: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô com o um saco bem cheio de ficar aqui em casa, viu? É, o tempo não passa... Assim, e olha que eu tenho trabalhado... feito um, um monstro aqui... viu mas... A, 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 assim, o tédio chega... viu eu estou no décimo de hoje... você está com 13 dias, Madeleine?
7: 13 dias... é porque teve o um cara lá que estava contaminado... no prédio que tem o meu estúdio... não tem testes... né o pessoal do prédio mesmo entrou em contato... com a Secretaria de Saúde... É, ele muito provavelmente... o meu estúdio era usado por várias pessoas é uma pessoa que usava o mesmo elevador que eu, que muito provavelmente usou o estúdio, mas não tinha testes para todas as pessoas. Então, Aham. a orientação que a gente recebeu foi ir para casa e ficar 14 dias trancado e ver se tinha algum sintoma, principalmente febre. Eu, graças a Deus, não tive nenhum sintoma. É... E amanhã é o último dia, mas eu fiquei trancada em casa porque eu vi que a maioria das pessoas não tem mesmo sintoma só que tem um vírus, né? Então eu falei, bom, não vamos espalhar. Então ficamos eu e meu filho trancados aqui. Gente, era uma vitória por dia. Eu bom, até mas passei a perder minhas pra vitórias. quem mora
0: no latifúndio, tá tudo certo, né? <risos> o duro que a cara apertada aqui no meu apartamento.
7: A gente estava jogando dama ontem. Minha cachorra roubou todas as pedras do jogo de dama e escondeu pela casa. Até agora eu achei uma do branco só.
1: <risos> não
7: ri, Fábio. Eu tinha perdido é... já o controle remoto de manhã, só tem uma TV. <risos> e a gente só vê a TV na internet, não é de canal. Eu Ou falei, seja, é um inferno. É um falei, inferno. Gente, é que... Vamos pegar esse coronavírus logo aqui, que eu já estou achando mais legal. <risos> Aí, eu, aí, enfim, verdade, aí eu já pus um app que, de controle remoto, enfim, você vai levando as coisas, mas é por isso que eu estou falando, A sanidade mental, gente.
0: E eu é... que resolvi fazer sozinho o site da, da, do nosso portal Democracia, que faz três dias que eu estou apanhando, tem sido maravilhoso, porque eu nem vejo o tempo passar. Agora, Ai, é deixa eu... Bom. Pra, Deixa eu aproveitar bem. aqui, olha, nós estamos descuidando de uma coisa muito importante aqui, não? o pessoal está escrevendo e a gente não está lendo aqui. A Beth uhum. de Brasília, aliás, Beth, eu quero saudar a sua volta para cá. Outro dia a Beth brigou com alguém da nossa equipe aqui, sumiu, eu falei, Beth, volta, ela está com a gente desde o começo aqui. Agora eu estou vendo com uma grata surpresa aqui que a Beth não só voltou, como deixou um superchat para a uhum. gente aí, cincão, aqui na nossa conta a mais. Muito obrigado, Beth. Ela fala o seguinte, o Brasil está mandando máscaras compradas pela Itália. É, quer dizer, não, eu, pelo que eu entendi da notícia que a, que a, a Gina deu, ela está ali, são máscaras doadas pelo Brasil para a Itália, não é isso, Gina? Não. E aí, a fala, pode falar, depois eu, eu termino não, a mensagem dela.
8: Eu não tive confirmação, inclusive porque é, aqui, a, a própria assessoria de imprensa do, uh, do Ministério, não é? Ela, eles estão trabalhando a todo vapor, mas também o máximo possível fazendo home office. Então, muitas vezes, para você profissional, jornalista, obter uma confirmação, ou mais detalhes, nesse caso, que eu acho que... É complicado. Evitar, né? é, é, a ponte é o Ministério das Relações Exteriores, é complicado. Então, é, não consegui... É, isso daí, por exemplo, já tinha sido uma coisa acertada a, a, antes da, 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 da epidemia em si, não entendi, não consegui confirmação, nem que... Olha, cheguei, mas a a, a Bete,
0: Gina... Uhum. A Bete está dizendo que o Mandetta disse isso ontem na coletiva, eu realmente não vi, e li todos os jornais, não vi nenhuma referência a isso, provavelmente isso ficou no meio de notícia, que é tanta coisa ruim, né, eu particularmente, assim, se nós estamos com máscara sobrando, acho que é, é ótima a iniciativa ajudar os italianos lá que estão passando esse sufoco todo, depois na hora em que a, a, a epidemia lá estiver debelada e a gente estiver aqui nessa situação horrível, eu espero que a Itália retribua, né. Enfim, mas está aqui a Bete de Brasília, e eu, de novo, agradeço a Bete por ter voltado aqui. Bete, aqui pode brigar com a gente à vontade, a gente é bom de briga aqui, porque a gente briga sem ficar de mal, né? Eu e a Juju, por exemplo, brigamos todo dia aqui. Eu não consegui brigar ainda com a Madá, mas a Amadá briga pra caramba, eu consigo. tenho certeza que ela vai brigar comigo uma hora dessas.
7: Por que, Fábio? Eu vou brigar com Ah, você. porque você...
0: É. Primeiro, Caramba, eu estou em desvantagem no médico vou... Segundo, Não. porque eu sou cisgênero, heterossexual, masculino eu Mas aí o namoro... prazer
7: é te deixar ansioso Esperando o dia que eu vou brigar <risos> Todo dia você vai acordar e mas... é hoje, é hoje É hoje que essa mulher se revolta E é eu já acordo. É o prazer, entendeu?
0: Não bastasse a Ju brigar comigo todo dia então tem que ficar nessa expectativa terrível Gente. da madame Tá vendo? Olha
1: que mentira. Eu brigo todo dia. Eu não brigo todo dia, não. Você Ô, é gente. tratado com muito amor, carinho, respeito. né Ai,
7: Olha, eu quero falar dos Ele remédios. Tá... Gente. Ah. Os remédios, porque vieram com a Beth. É, peraí, peraí, Manda, só
0: para a gente organizar aqui. Deixa eu só acabar de responder aqui para a Beth, porque senão ela briga com a gente de novo. O pessoal tá com os nervos da flor da pele. Eu não quero perder a Beth de novo ela fala o seguinte, o, Maneta, o Mandetta falou ontem na coletiva sobre esse negócio das máscaras lá que a Gina por hoje na Itália, aí ela nos sugere usar o programa StreamYard para transmissão, que é melhor do que o Skype. O problema, Beth, é que é uma plataforma cheia de complicações, porque é um software para o Switch, que é o programa que corta as imagens, é outro software para o áudio, é, é muita coisa, sabe? E a gente conseguiu uma, uma integração confiável com o Skype por enquanto. Mas vou atrás desse programa que você está falando, não conheço, vou ver como é que é a integração dele ao nosso sistema, se for possível, a gente vai testá-lo aqui. Muito obrigado pela sua sugestão, tá bom? É, a Sueli Pires Alexandre diz o seguinte... E a Rússia não tem coronavírus? A Rússia tem coronavírus, né? Tem coronavírus, sim. É, mas a Rússia é um país complicado... do ponto de vista da informação e da democracia. Já andaram brigando lá... fechando fronteira com a China... não foi isso, o, o, Madá? Eu não estou acompanhando a Rússia... é tanto problema... que a gente fica sem informação de tudo, né? A Débora Benes diz o seguinte: o mundo está deprimente, nada pior do que cenários vazios e silenciosos. Ah, ah, que mais? A Isabela Irlandini, minha prima querida, diz: adoro a participação de todos, mas a Gina é maravilhosa. Gina, você está exercendo um fascínio sobre <risos> os nossos cybernautas incrível. Madá, ela, o vídeo dela sozinho já teve mais audiência do que o canal inteiro. Você viu isso? <risos> Eu vi! É verdade, é, um é verdade. Uhum. Nós vamos colocar é um fenômeno, uma no... um
7: blockbuster.
0: Viu? É, um... <risos> Vamos colocar uma cláusula no contrato dela, assim de, de, de multa terrível. Vai ter que pagar uns 2 bilhões para sair daqui, Olha, né?
8: Por enquanto eu fico aqui com meu é, hum, é é o meu cofrinho.
0: Né? é o Max?
8: É o Max, mas ele é o cofrinho
0: também, viu? <risos> Como é que alguém dá um cofrinho? <risos> é, uma é o eu
7: Ai, gente, a gente, tem uns rapazes aqui falando que eu sou preconceituosa e que eles fazem tudo em casa. Queria falar o seguinte, Brasil, eu, eu não sou preconceituosa porque eu sou uma mulher perfeita, mas se você quer provar que eu tô errada, assim que a pandemia passar, agenda e vem fazer uma faxina para mim.
4: Não, Olha, parece... eu parece... parece... quem
7: eu tenho roupa para passar, tem cachorro para você cuidar, tem jardim. O que não falta é serviço doméstico para você fazer para mim. Então. Cá, Alguém fazer...
0: achou a Dani Lessa? Não? Porque eu, eu, eu fui muito agredida aqui, eu não me sentindo esbulhado, na verdade, aqui de, de, de que eu passo roupa, sabe? Eu preciso provar isso para o mundo. Não, é uma coisa difícil fala, de falar.
7: Você provar para o mundo que você vai vir depois de passar a pandemia na minha casa? Você vai passar roupa aqui, eu vou fazer a live.
0: Posso passar, posso passar. Ah, não tem problema.
7: Você passa roupa aqui, eu faço a live. Fica tranquilo. Olha, sabe,
0: eu sou aquele tipo de pessoa que não, que não... assim, Eu não vou morrer de fome se acabarem as cozinheiras do mundo de jeito nenhum. Porque eu cozinho cozinho bem. Vocês estão inclusive convidados para almoçar todos aqui em casa quando acabar essa pandemia, tá? Pode escolher o que vocês querem. Pra cozinhar,
7: eu gosto. cozinhar, eu gosto.
0: Então, passo roupa lá, você souber de alguém que está precisando. Lava roupa
7: de alguém. eu também lavo. Passar eu odeio passar roupa, gente.
0: Odeio. Eu, eu sei, mas eu odeio. Duvido que você lave roupa igual eu. Põe no quarador?
7: Eu sei quarar, tá? Eu tenho mil em casa, tá, Fábio?
0: Manu, eu só não ponho no quarador porque... de... ah. O meu apartamento oh. inteiro é do tamanho de um curador. Tá, então Mas não dá para parar. Tem aqui hoje.
7: onde parar no sol, tá? Tem bastante. E você põe para parar? Põe para parar. Eu, faço. Parar.
0: Só roupa eu faço sabão em casa. Duvido que ah, você faça. Ah, isso
7: faz. é verdade. Agora ganhou.
0: Tem minhocário. Yes. É. Vou ensinar a fazer, tá bom?
7: Então, gente, agora é isso que nós nos tornamos. Tem que encerrar o programa. Só queria falar o seguinte: a coisa do remédio. O remédio que estão falando, babapá, é um doce. Não está comprovado. Hoje começou na França. Terapia teste com quatro terapias combinadas diferentes. Já está chegando, segundo a OMS, estão na fase final de teste, 200 terapias que estão sendo ali na fase final, inclusive com voluntários cobaias testadas por cientistas em todo o mundo. Ou seja, as coisas estão andando. Beijo!
0: Muito bem, olha, eu vou ficar devendo aqui a, a Daniela, porque ex-mulher é uma coisa na qual você não pode confiar sempre também, não funciona assim, basta querer que vai funcionando, mas eu tenho certeza que ela daria um depoimento a meu favor nessa questão de lavar a roupa, tá? Eu sou um homem completamente <risos> independente, inclusive, o é... que que foi, mas O que você está com essa cara aí?
7: Eu só eu acredito uma... vendo!
0: só eu vou mostrar, vendo. tá?
7: Você vai Inclusive, vir aqui na minha casa arrumar tudo, Fábio, já vou, tô fazendo até a lista dos
0: produtos. Não, eu posso passar, eu passo no máximo uma calça jeans assim, uma camisa também. E você paga o churrasco, tá bom?
7: Eu passo o churrasco, tá tudo certo.
0: Tá bom, beleza, E vamos lá, vamos lá nós todos para passar a roupa da, da Madá. Ah, o pessoal tá mandando a gente encerrar desesperadamente aqui, vambora gente? Vamos! Olha, beijão para todo mundo que viu a gente. Tchau. Obrigado, tchau! Não desanime, vai passar, uma hora passa essa coisa. Tudo bem, não queira esganar os seus filhos, não queira brigar com a mulher. Vai passar, entendeu? É, é melhor fazer uma meditação e seguir o Eduardo Moreira, né? Medita, não sei o que mais, e, enfim, leva tempo. Ou então vem aqui me ajudar a fazer o site da, da nossa produtora. <risos> tchau!
7: beijo!
0: Bom dia para vocês, até amanhã.
7: Bom dia, tchau, até amanhã. Tchau!